0: ...nasıl güzel bir yağmur var bilseniz... ...nasıl hava serin... ...güzel olsun yağsın... ...Mayıs'ın sonunda yağsın... ...Günaydın... ...sevgili Çal Asat ailesi günaydın... ...sizleri içtenlikle ve sevgiyle... ...saygıyla selamlıyoruz... ...ben ve bütün ekip arkadaşlarım... ...muazzam bir hazırlık yaptık... ...ve çok hoş bir sabah olacak... ...gerçeklerden örülü yeni bir dünyaya... ...adımımızı atacağız bu sabah... ...Günaydın... ...günün adı şöyle... ...22 Mayıs 2020 günlerden cuma İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabaha demokrasi meydanında yolculuk. Yönetmenim şey nazdan rica etsem dışarıdaki o serin ve güzel havayı, o bereketli yağışlı havayı bir göstersek. Evet. Burası Fox'un içinde bulunduğu binadan dışarıya baktığımız zaman Zeytinburnu'nda görülen sahil. Yeşille mavinin gri ile birlikte dans ettiği ve bayramdan hemen önceye gelen bu hoş bahar yağmurlu havasında. Günaydın efendim. Tabii ki bugün koronavirüste mücadele kapsamında alınan önlemler ana gündem maddemiz olacak. Sizlere ilk çağrımız şu olsun. Çok sıkıntılar çektik, çok bedeller ödedik, evlerde kaldık, işlerimiz, gelirlerimiz oldu. Azaldı, kimimizin işi kaybolup gitti ama yüzlük yüzlük kuyruğuna getirdik. Bugün diyoruz ki çifte bayram için biraz daha dikkat edelim. Tehlikeyi küçümsemeyelim. Gelmiş olduğumuz yol, kat etmiş olduğumuz mesafe azımsanmayacak kadar güzel. Rakamlar iyi ama bu iş öyle böyle bir iş değil. İkinci dalga, üçüncü dalga olmasın diye dikkat edeceğiz. Artık hepiniz biliyorsunuz nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Sosyal mesafe kurallarından hijyen kurallarına kadar, maske takmanın ne kadar sağlıklı ve önemli bir önlem olduğuna kadar. Bütün bunları konuşacağız ama... Tabii ki ekonomiyi de konuşacağız. Türkiye ithalat cenneti haline gelmiş. Acaba kim getirdi? Acaba kim Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi? Bunu da konuşacağız. İktidarı ile muhalefeti ile yapılan açıklamaları sizlere aktaracağız. Bunun dışında spor dünyasından, hatta magazin dünyasından, ekonomi dünyasından haberler var. Dün burada ağırladığımız değerli konuğumuz üzerinden de ekonomiye dair manşetleri yine sizlerle birlikte konuşacağız. Başka pek çok hazırlık... Dosya manşet ve sürprizlerimiz sizi bekliyor. Ama önce gazete manşetlerine şöyle bir yakından bakmak istiyorum. Gelsin bakalım. Hürriyetle başlıyoruz. Komşuya bile gitme diyor. Bilim kurulu üyeleri bayramda akraba veya komşu ziyareti yapmayı planlayanlara çok ciddi uyarılarda bulundu. Şu dört gün var ya şu dört gün salgına karşı çok önemli. Lütfen dikkatle takip ediniz ben hocalarımızın neler söylediğini sizler için aktarmaya gayret edeceğim şimdi. Profesör Doktor Füsun Eyboğlu. Bu bayramda ev ziyareti yapmayın. Görüntülü bayramlaşın. Salgına karşı bu dört gün çok belirleyici olacak. Emekler boşa gitmesin. Profesör Doktor Levent Yamaner. Ziyarete gitmiyoruz. Ziyaretçi kabul etmiyoruz. Virüse karşı dijital bir bayram geçireceğiz. Geleneksel kutlamayı erteleyeceğiz. Profesör Doktor Recep Öztürk. Bu defaya mahsus ziyaretlerimizi görüntü yapalım. Kimsenin hastalığına sebep olmayalım. Daha mutlu bayramları mutlaka göreceğiz. Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz. Hani hafta başında sizlerle buluşturmuştum salı günü. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydana gelmişti. Bilim Kurulu üyesi hocamız Serap Şimşek Yavuz. Daha önümüzde çok bayramlar var diyor. Bu bayramda mümkün olduğunca birbirimizden uzak kalalım. Kutlamalarımızı telefonla yapalım diyor. Bir başka hoca Yine Musa sorusu üzerine hürriyete manşet olan sözlerinde şunları ifade ediyor. Profesör Doktor Ahmet Demircan. Kucaklaşmayı, el öpmeyi öbür bayramlara saklayacağız. Şeker yerine birbirimize maske ve kolonya hediye edelim. Bayramın hediyesi maske olsun. Maskeleri de takalım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmüyoruz bu defalık diyor efendim. Az evvel sizlere dışarıdaki havayı da göstermiştim. Yağsın efendim yağsın. Berekettir, yağsın.
1: Doğu bölgeler hariç yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde yağış var bugün. Sıcaklıklar düşüşte. Bayrama yaklaştıkça hava soğumaya devam edecek. Bayramda batı ve iç kesimlerde yağış beklenmiyor ama hava serin. Doğu illerde ise hava hem yağışlı hem de soğuk olacak. Bugün sıcaklık düşüşü devam ediyor. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde hissedilir bir soğuma yaşanacak yine. Marmara'da öğle saatlerinde yağış etkisini yitirmeye başlayacak. Gün içinde Ege'nin iç kesimlerinde hava yağışlı, zamanla yağış hafifleyecek. İç Anadolu bölgesinin genelinde gün boyunca yağış geçişleri sürecek. Karadeniz bölgesinde yağış geçişleri bugün zaman zaman kuvvetli sağanak şeklinde düşebilir, hazırlıklı olmakta fayda var. Marmara bölgesinde ise yağış ve soğuk havanın yanı sıra rüzgar kuzeyden Sert ve soğuk esmeye devam ediyor bugün Esen rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de Üşütmeyi sürdürecek İç ve doğu kesimlerde ise Güneyden kuvvetli rüzgar bekleniyor <Gülüyor> Cumartesi günü yağışlar hafifleyecek Karadeniz ve Marmara'da hafif yağış geçişleri Görülecek Arife gününde İç kesimlerde ve Doğu Anadolu'da hava gün içinde kapatabilir, hafif yağış geçişleri görülebilir Arife gününde. Sıcaklıklar da düşmeye devam ediyor. Havadaki soğuma iç kesimlerde Akdeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinde cumartesi günü hissedilir hale gelecek. Arife günü tüm yurtta soğuk havanın etkisi sürmesi bekleniyor. Bayramın birinci ve ikinci günlerinde yağışlar yurdun doğusunu etkisi altına alıyor. Pazar ve pazartesi doğu, güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Karadeniz'in doğusunda yağışlı hava etkili olacak. Bayram günlerinde hava yurt genelinde serin. Geçtiğimiz haftanın Afrika sıcaklarının bunaltan havasına kıyasla bayramın havası yağsa da yağmasa da üşütecek.
0: Ezgi Gözeger hava durumunu takip ediyor. Sizlere gün içerisinde başkaca detayları da aktaracağım. Günaydın. Sevgili Çalarsat ailesi, çok kıymetli Çalarsat anneleri, büyük anneler uyanmışlar. Sebaht Vardaranım efendiyi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Onun şahsında bütün Çalarsat annesini, ailelerini selamlıyorum. Benim arkadaşım, meslektaşım Mehmet Ali'dim de sevgili kardeşim günaydın diyor. Bakın bir haber veriyor. Hani önceki gün sizlere Ahmet Hakan'ın bir yazısını okumuştum. Nasılsa sokağa çıkma kısıtlamaları var. Gazeteler dağıtılamıyor. Eskiden olduğu gibi bu bayramda gazeteleri dağıtmasak, çıkarmasak da bayram gazetesi çıksa demişti. Hürriyet gazetesini, yayın yönetmeninin bu önerisini ben burada aktarmıştım. Ve Mehmet Ali Dim de bana iyi olur demişti. Şimdi diyor ki günaydın güzel kardeşim. iki gün önce çalar saatte sen de Ahmet Hakan'ın yazısı üzerine gündeme getirmiştin. Sokağa çıkma yasağı olan bu bayramda ulusal gazeteler çıkmasın diyordu. Ve işte o karar alındı. Yerel gazeteler zaten çıkmıyor. Bu bayramda... Eskiden olduğu gibi Bayram Gazetesi mi çıkacak? Ne kadar güzel. Ama ulusal gazeteler çıkmıyorlar. Onun haberini vermiş olalım. Hürriyetten bir manşet gelsin. Dün önemli bir gündü. Ben de canlı yayında televizyon karşısında izledim. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tarafta Japonya Başbakanı Abe. Ve oradaki tören canlı yayınlanmıştı. İstanbul'un gururu diyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Japon Başbakanı'nın katılımıyla... Dün İstanbul'da çok büyük bir hastane açıldı. 2600 yataklı vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Hürriyetteki bu önemli manşetten bir sonraki gazeteye geçiyorum. Milliyet gazetesi. Bugün yaşı 65'ten yukarı olan gözümüzün nuru büyüklerimizle ilgili haberler çokça olacak. Çünkü onlar haftalardır evlerde kalmışlardı. Çünkü biz onlara hastalık ve Virüs bulaştırmamalıydık. Onları koruyoruz biz. Yoksa o yaşı büyüklerden bize bir şey gelecek değil. Sadece hayır gelir. Ama biz onlara belki mikrop, belki virüs bulaştırırız diye korkuyorduk. Onlar şimdi iyi bir uygulama memleketlerine gidebilecekler. Bugün Çalar saat gazetesinde hem haber hem de dosya olarak bu konuyu sizlere detaylı olarak işleyeceğiz efendim. Kadimler göçü diyor bakın. Bir kelime oyunu yapmışlar. Korona nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerine verilen memleket izni heyecanlandırdı. 8 saatte 258.651 kişiye izin çıktı. Şehirler arası yollarda yoğunluk yaşandı. Bugün işte bu izin nasıl alınıyor, refakatçiler ne yapacak, yaşı büyük kıymetlerimiz nasıl davranacaklar her birini böyle sakin sakin sakin sizlere anlatacağız efendim. Geçelim milliyeti bir sonraki gazete gelsin pencere. Bakalım ne var? Bugün gayet tabii ki başka televizyonlarda göstermedikleri için, pek çok gazetede söylemedikleri için ülkemizin sıkıntılarından da bahsedeceğiz. Çözüm yolu bulunsun diye ekonomi, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı, adaletsizliği gibi önemli toplumsal meseleleri de yapıcı bir dil ama net ifadelerle gözler önüne sereceğiz ki iktidar nerede eksik var onları görsün. Ülkemin acı gerçeklerinden biri yoksulluk. Bunu biliyoruz. Ülkemizin sıkıntılı konularından, konu başlıklarından birisi de gelir dağılımı adaletsizliği. Zengin miyiz? Zenginiz. Peki dağıtıyor muyuz adil? Hayır. Bunu konuşacağız işte. İşte pencere. Yokluğun iç acıtan tablosu. İstanbul'daki gelir adaletsizliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent yoksulluğu araştırması gözler önüne serdi. Yardım alanların durumu işler acısı. İstanbul İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal yardım başvurusu yapanların %91'i haftanın 2 günü et, balık veya tavuk alışverişi yapamıyor. Bu hanelerde yaşayanların %57'sinin borcu var. Ortaya çıkan istatistiklerden biri de yardım başvurusu yapanların %47.3'ünün düzenli bir geliri yok. İhtiyacı olup da kıyafet alabilenlerin oranı sadece %7.4 diyor bakın. Bu da bir başka tablo. Dün Ekrem İmamoğlu'nun basın baştanışmanı Murat Ongun'la da haberleştik. Tabi onlar da özellikle bu İstanbul'daki yoksulluk ve o yoksullara nasıl ulaşabiliriz, dayanışmayı nasıl artırabiliriz bunun çarelerini arıyorlar. İlerleyen dakikalarda askıdaki fatura uygulamasının yansımasını da güncellenmiş bilgilerle sizlere aktarmaya çalışacağım efendim. Pencereden bir haber daha sonra Sözcü'ye geçeceğim. Bu da CHP ile AKP arasındaki hatta gerginlik yaratan önemli konulardan biri. Dün video görüntüleri ortaya çıktı bunu da bu sabah yine konuşacağız. Silah çeken değil tepki gösteren cezaevinde CHP'li Eren Yıldırım'ın tartışma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde silah mekanizmasının sesi ve Yıldırım'ın annesinin isyanı net bir şekilde duyuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anmasıyla tutuklanan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın annesi tartışmada ''Siz halka silah mı çekiyorsunuz?'' diyor gerçekten böyle bir ses var. Onu da ilerleyen dakikalarda kendi kulaklarınızda işiteceksiniz. Kaymakam koruma sana işlem yapılmadı ama Yıldırım tutuklandı. Annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı diyor efendim. Peki bu özel sabahta yarın Arife, ondan sonraki gün bayram. Çiftte bayram için diyoruz ya. Dün itibariyle açıklanan rakamlar ışığında ve uzmanların görüşlerini de dahil ederek korona ile mücadelenin en son güncellenmiş bilgileri.
2: Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altına alınmıştır.
0: Kritik eşik aşıldığı
1: Sağlık Bakanı salgının kontrol altına alındığını açıkladı. Bir gün önce ilk kez binin altına düşen yeni hasta sayısı son tabloda da binin altında geldi. 21 Mayıs'ın koronavirüs tablosuna göre 961 yeni hasta tespit edildi. Üstelik son tabloda test sayısı da arttı. Bir gün önce 20.838 test yapılmıştı. Son tabloda test sayısı yaklaşık 13.000 artış göstermesine rağmen pozitif çıkanların sayısı binin altında kaldı. 19 ve 20 Mayıs tablolarındaki test sayısının azlığının nedenini hem bakan hem bilim kurulu üyeleri açıkladı. Testle
2: ilgili bildiğiniz gibi bilim kurulunun kimlere test yapılabilir diye bir algoritması vardı. Bu çerçevede müracaat edenlerden numuneler alınarak yapılmış oluyor.
3: Hastaneye direkt başvuranlara yapılan testlerde durum ne? Orada da düştün başvuru
4: sayısı? Tabii ki çok net görüyoruz bunu. Hastaneye başvuran başvuran. Hastayım diye başvuranların sayısında da e, ciddi bir düşüş var. Bizim yaptığımız filyasyon biliyorsunuz. Çok meşakkatli bir şey olmasına rağmen çok hedefe yönelik bir tarama test. E, bu nedenle biz yani testler azaldı, sayıda bunun için azaldı diyemeyiz. Çünkü çok noktasal e, ve hedefe yönelik bir filyasyon taramasıydı.
1: Hasta sayısının düşmesiyle birlikte hastayla teması bulunanların sayısı da azalıyor. O yüzden yapılan test sayısı da düşüyor. Düşüşler sürse de virüs hala can almaya devam ediyor. Son tabloya göre 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4249'a yükseldi.
5: Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor.
1: Yoğun bakımda 820 koronavirüs hastası var. Bunların 424'ü solunum cihazı desteği görüyor. İyileşen hasta hastayla birlikte toplam iyileşenlerin sayısı 115.000'e yaklaşırken bugüne kadar yapılan koronavirüs testleri 1.729.000'in üzerine çıktı.
3: Ne kadar filyasyon testiydi? Ne kadar hastaneye başvuranlara yapılan testlerdi? Böyle bir oran var mı
4: elimizde? Çoğu filyasyon. Tam kesin bir oran veremem ama çoğu filyasyonla bakılan testler bunlar. Ama tabii söylediğiniz gibi bir kısmı da hastaneye direkt başvuranlara yapılan testler.
1: Sağlık Bakanlığı da yeni bir tarama sistemine hazırlanıyor. Özellikle havalimanlarında ve belirli bölgelerde bulunan herkese yapılacak koronavirüs testi. Sadece pozitif vakalar değil, hastalığı yenmiş ve bağışıklık kazanmış olanlar da tespit edilecek.
2: Bütün toplumun hem PCR değeriyle hem antikor çalışmasıyla onunla ilgili de bir çalışma Türk ve Halk Sağlığımız arasında görüşmeler yapılarak bir noktaya gelmiş oldu ve orada da biz toplumdaki yaygınlığını daha net görmüş olacağız.
4: 150 bin kişilik bir tarama yapılacak. Burada hem toplumda ne kadar fazla vakamız var, ne kadar taşıyıcımız var, Bunları da görmüş olacağız.
1: Vaka sayılarının binin altına düşmesi salgının bittiği anlamına gelmiyor. Önlemler devam ediyor. 29 Mayıs Cuma günü camiler ibadete kısmen de olsa açılacak. Ama öncesinde Ramazan bayramı için bayram namazı kılınamayacak.
0: Çifte bayram için biraz daha dişimizi sıkacağız. Bu virüsü... Küçümsemeyeceğiz efendim. Uyanan kıymetli Çalarsat ailesini görüyorum. Özgür Yıldırım Elazığ'dan memleketimize şimdiden iyi bayramlar dilerken Zeki Baran da sağlıklı günler diliyor. Çok önemsediğim bir mesaj var. Bir Çalarsat annesi Gökten Kansu diyor ki günaydın güzel evladım. Bize uygulanan 65 yaş üzeri bir hafta arası 2 saat izin verseler de bakın bu önemli. Hani sadece pazar günleri veriliyor ya buradan bilim kuruluna da bunu aktaralım. Günaydın güzel evladım. Bize uygulanan 65 yaş üzeri bir hafta arası 2 saat izin verseler de sağlık ocağına, eczaneye veya bir iki ihtiyacımız olabilir. Onları alabilme imkanımız olur. Kır, kuru gıda yemekten bıktık. Bir yeşillik alabilsek daha diyor bakın. Görüyor musunuz? Bu da önemli. Bilim kuruluna buradan bunu da duyuralım. 65 yaş üzerinin de aslında berber gibi ihtiyaçları da var. Sosyal mesafe kurallarına uyarak hafta içi de 2 saatlik bir izin Organize edilebilir efendim Bu da Gökten Anne'den gelen mesaj Sözcü gazetesine geçiyorum Sırada Sözcü ve Sabah blokları var İki ayrı manşet okuyacağım peş peşe Çiller ailesine bayram müjdesi Denize nazır arazileri Bir imzayla daha değerlendi Özlem Güvenli'nin haberi Eski Başbakan Tansu Çiller'in oğlu Berkin Yönetiminde olduğu şirketin İstanbul'daki arazisinin imarı Turizme çevrildi İnşaat alanı 5 kat artırıldı. Berkçiller'in yönetim kurulu üyesi olduğu Marsan Marmara Holding'in İstanbul Kilios'ta Karadeniz'e nazır yaklaşık 30 dönüm arazisi var. İmarı düşük yoğunluklu konuttu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burayı turizm tesis alanı ilan etti. Arazinin 4586 metrekare olan inşaat alanı yaklaşık 5 kat artırılarak 24 bin metrekareye çıkartıldı parsel, otel yapılacak şekilde düzenlendi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olumsuz görüş bildirdi diyor ve haberin altındaki fotoğrafta da Karadeniz kıyısında diye bir detay yer alıyor. Çevresinde lüks villalar varmış, imarı artırılan arazi 3. derece doğal sit alanında bulunuyor diye de bir detay gördük. Sözcü gazetesinde Çiller ailesine bayram müjdesi başlıklı haber. Sözcüden bir detay daha sonra sabaha geçelim. Adalet Partisi lideri seçim güvenliğini tartışma açtı. Seçimlerde oylara müdahale edecekler. Karamolluoğlu sandığa müdahalenin özellikle doğu ve güneydoğuda yapıldığını öne sürdü. Temel Karamolluoğlu bu iddiasının gerekçesini şöyle açıkladı. Biliyoruz ki geçmiş seçimlerde sandık başındaki insanlarımızı katlettiler, oylara müdahale ettiler, yine edecekler dedi. Bu da çok çarpıcı bir iddia. Belki de Temel Bey'in bu iddiasını biraz daha temellendirmesi ve somutlaştırması gerekiyor. Neye dayanarak bunu söyledi? Belki de kendisine bunu sormamız gerekiyor. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sabah gazetesi. Az evvel Hürriyet'ten okumuştum sizlere. Sabahın manşetinde de dün açılan o şehir hastanesiyle ilgili haber var. Sağlıkta son nokta. Dünya standartlarının üzerinde yeni nesil teknolojiye sahip Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesi açıldı. Hastane en modern tedavi yöntemleriyle insanlığa şifa dağıtacak. Dün televizyonlarda canlı yayınlanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Japonya'nın başbakanı da canlı törene katılmışlardı efendim. Geçelim bir sonraki detaya. Sabahta bir detay daha seçtim. Türkiye dünya devine talip. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, DEİK, TIM... Müsiyat ve Tüsiyat başkanları yıllık 2.3 milyar euroluk cirosu bulunan Philips Küçük Ev Aletleri bölümünün alınması için güç birliği yaptı. Hükümet de ortaklaşa yapılacak satın almaya destek veriyor diyor. Bir sonraki gazetemizde ne var bakalım? Bir Gün Gazetesi alkış değil adalet istiyorlar. Bu bir beklesin. Şey nasıl, pardon. Dünyaya şöyle bir yakından bakalım. Az evvel yurdumuzun içerisinden Bayrama çok az bir kala, yarın da Arife, pandemiyle yani salgınla mücadelede yaşanan manzarayı gözlerinizin önüne getirmiştik. Şimdi de Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan dünyadaki gelişmeler var. Onu izleyin ama bir not aktaracağım. Haberi hazırlayan Beyza Gözeyik bizim ekip arkadaşlarımızdan ve bugün itibariyle 30. yaşının ilk günü kutluyor. Onu da bir not olarak söyleyelim ve kendisini kutlayalım. <gülüyor>
6: Koronavirüs Çin'de değişime uğradı, kuluçka süresi uzadı. Tespit etmek zorlaştı. Rusya sınırı yakınında yaşayan 100 milyon kişi karantinaya alındı. Virüsün ilk görüldüğü Wuhan'da salgının ortaya çıkış nedeni olarak görülen vahşi hayvan yemek yasaklandı. <gülüyor> Covid-19 ile mücadelede aşı ve tedavi arayışları sürerken salgın can almaya, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Dünya genelinde can kaybı 334 binin üzerinde, vaka sayısı 5 milyon 200 bine dayandı. Son 24 saatte dünyada 106 bin vakaya rastlandı. Bu salgının başladığı günden bu yana görülen en yüksek rakam oldu. Avrupa'da salgının en fazla etkili olduğu ülkelerde günlük vaka artışı binin altına düşerken dünya genelindeki artışın merkezinde Brezilya var. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun COVID-19'u basit bir grip diyerek küçümsemesi Brezilya'yı adeta felakete sürükledi. Virüsün yayılışı son günlerde hız kazandı. Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20.000'i 20 geçti. Vaka sayısının 310.000'i aştığı ülke Amerika ve Rusya'nın ardından 3. sıraya çıktı. <gülüyor> Salgının ilk görüldüğü Çin'dense endişe verici haberler geldi. Koronavirüs ülkenin kuzey doğusunda yeniden görüldü. Doktorlar virüsün Wuhan'dakinden farklı özellikler taşıdığını söyledi. En dikkat çekeni kuluçka sürelerindeki farklılık. Aralık ayında görülen virüsün kuluçka süresi 14 güne kadar çıkarken yeni vakalarda bu sürenin daha uzun sürdüğü belirlendi. Son görülen virüs daha çok akciğer hedef alırken Wuhan'dan dünyaya yayılan virüs akciğerlerin yanı sıra kalp, böbrek ve bağırsak gibi organlara da zarar veriyordu. Çinli doktorlar virüsün mutasyon uğramış olabileceğini belirtti. Bunu net söylemek için daha fazla örneğin incelenmesi gerektiğini açıkladı. Netleşmeyen konulardan biri de virüsün kaynağı. Çin'e göre virüs ülkeye Rusya'dan gelmiş olabilir. Yeni vakaların artmasıyla birlikte Pekin yönetimi Rusya sınırında 100 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgeyi karantinaya aldı. Tren seferleri durduruldu, okullar tatil edildi ve sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Salgının dünyadaki merkezi Amerika'da ilginç bir protesto düzenlendi. Can kaybının 95 bini geçtiği ülkede Başkan Trump'ı yalancılık ve süreci yönetememekle suçlayan bir grup gösterici Beyaz Saray'ın önünü ceset torbalarıyla doldurdu. Trump'ın ise yine Çin vardı. Donald Trump, Amerika'nın yetersizliğini örtmek için Çin'i karaladığını açıklayan Pekin'i yüklendi.
7: Sözcü Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor. Çin'in ABD ve Avrupa üzerinden yaptığı propaganda saldırısı bir rezillik.
6: Normalleşme adımlarının atıldığı Avrupa'da yaz tatili yaklaşırken Yunanistan önemli bir karar aldı. Hükümet 15 Haziran'da turizm sezonunun açılacağını duyurdu. Turistlerin Yunanistan'a Covid-19 testi olmadan veya karantina altında kalmadan gidebileceği duyuruldu. Nisan ay ortalarında salgını kontrol altına alan Almanya normalleşme sürecinde bir hamle daha yaptı. Köln kentinde havuzlar yeniden açıldı.
0: Hepimiz normalleşme istiyoruz ama inanın... O kadar kolay değil. Asla hafife almayalım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için. Gelin hep beraber günün mesajına bakalım. Yani sohbet edelim. Bu da bizim sohbetimiz. Süleyman Çabuk. Hiçbir şey basında gözüktüğü gibi değil abi. Hani bizim mağduriyetimiz giderilmişti. Çok uyanık davrandılar. Milli Eğitim ve... Neyi söylüyor? Mevbalı, Milli Eğitim Bakanı diyelim. Şu an ne işimiz var, ne sigortamız? Sosyal desteğe başvurduk. Onda da bir sonuç çıkmadı abi. Sesimizi duyur, dua ederim. Ücretli Usta Öğreticiler adına yazmış. Ahmet Balloğlu, bakın bir fena bahçeli. Çifte bayram için günaydın kardeşim. Doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın can siperane çalışmaları ile iyiye giden salgını bayramda el ele verip yeniden coşturmayalım. 65 yaş üstüyüm, kurallara harfiyen uydum. Herkes uyuyabilir, imkansız değil. Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Gülay Hanım, Gülay Göktüman, çifte bayram için sabırla tedbirlere devam edeceğiz inşallah diyor. Bayram sonra her şey normale döndüğünde sevdiklerimiz yanımızda olsun. İyi bayramlar İsmail Bey diyor. Burcu Hanım, Hatay Arsuz Karaağaç'tan sevgiler sizden ricam Hat su yetkililerine buradan seslenir misiniz? Bu Korona günlerinde bir haftadır şebeke suyumuz kesik. Yok arıza, yok trafo, yok depo dolması diye oyalıyorlar. Ben aramaktan bıktım artık diyor. Bakın bu. Arkadaşlarım takip etsinler. Hatay Arsuz Karaağaç bir tane daha okuyalım. Günaydın Fox ailesi, hayırlı bayramlar, Şanlıurfa'dan selamlar. Mahmut Taş, Nazif Devrim, çifte bayram olmasını istiyorsak devletimiz şu andaki işsiz ve gelirsiz insanlar için bir şeyler düşünmesi gerekmez mi? Bakın, işsizlik, geliri kaybolmuş esnafımız. Gayet tabii ki bugün de çok detaylı olarak onları konuşma imkanı bulacağım. Bir günde sağlıkçılarla ilgili bir detay kalmıştı, okuyamamıştım, okuyalım. Pandemi döneminde yani salgın günlerinde hayatları pahasına can kurtarmak için büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının ek ödemelerdeki adaletsizliği, protesto eylemleri sürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın çağrısıyla ülke genelinde protesto düzenleyen çalışanlar ''Alkış değil adalet, boş vaat değil emeğimizin karşılığını istiyoruz, temel ücret artışı istiyoruz'' açıklaması yaptı. Salgın süresince... Sağlık Bakanlığı'nın sağlık emekçilerini ödüllendirmek iddiasıyla ortaya attığı 3 ay süreyle tabandan ödeme uygulamasının mevcut adaletsizliği daha da derinleştirdiği ifade edildi ki bütün bu konudaki gelişmeleri sizlere bu sabah İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda detaylı olarak anlatacağım efendim. Sağlık çalışanlarının bu sesini Ankara'ya duyurmaya gayret edeceğim. Bir güne ikinci bir detay için sonra döneceğim ama şimdi Türk'ün Gazetesi'ne geçiyorum. Hürriyet gazetesinde, Sabah gazetesinde, Milliyet'te olduğu gibi bugün Türk Gün gazetesinde de dün açılan, açılışı gerçekleşen Şehir Hastanesi manşette. Sağlığın merkezi İstanbul diyor. Gurur abidesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, konumu ve imkanları ile İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık dedi. Aynı şekilde bugün işte ne bileyim, Star gazetesinde, Albayrak grubunun Yeni Şafağ'ında, İhlas grubunun Türkiye gazetesinde de bu olay ana gündem maddesi olarak konuşuluyor. Fotoğrafa dikkat ederseniz lütfen bir detaya dikkatinizi çekmek isteyeceğim. ha. Şimdi bu ve bütün diğer fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın maske takmaması bütün gün boyu sosyal medyada en çok konuşulan 3 konudan birisi oldu. Sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılmasına dair sosyal medya kullanıcıları yoğun olarak dediler ki Sayın Cumhurbaşkanı neden maske takmıyor? Böyle bir soru gündeme geldi. Etrafındaki herkes maske takarken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a maske takmamış olması da sosyal medyanın ana gündem maddelerinden birisi oldu diyor. Ve Türk Gün Gazetesi'nden bir sonraki manşete geçiyorum. Cumhuriyet. Bir beklesin. Peki. Şöyle Türkiye turuna çıkalım efem. Ne dersiniz? Türkiye turuna çıkıp çok farklı il ve bölgelerden korona ile mücadele kapsamında önemli detayları derleyip toparladık. Şimdi huzurlarınıza getiriyoruz.
1: Kastamonu'da artan virüs salgını nedeniyle bir fabrika kapatıldı. Van'da koronavirüs hasta sayısı 448'e yükseldi. Kahramanmaraş'ta ise resmi kayıtlara göre 125 yaşında olan Eşenine koronavirüsü yendi. Şefikler. İyi,
8: Yüksek ateşi vardı annemin. Ambulas çağırdık. Ambulasla koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırdık. O da koronavirüs tesisi koydular.
1: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yaklaşık bir hafta yoğun bakımda, bir hafta serviste sürdü tedavisi. 15 gün boyunca da evde izole edildi eşe gelebek. Virüsü yendi, eşenine dünyada virüsü yenen bilinen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti. Resmi kayıtlara göre eşenine 1894 yılında doğdu. Aslen Aydınlı olan, 30 yıldır oğlunun yanında Kahramanmaraş'ta yaşayan eşe ninenin 400'ü aşkın torunu var.
8: 13 tane çocuğu var şu anda annemin. 83 tane torunu var torunların çocukları da sayacak olursak 400 tane falan çıkar yani 400 tane falan olur.
1: Van'dansa koronavirüs hasta sayısının arttığı haberi geldi. 448'e yükseldi vaka sayısı. Valilik açıklama yaptı. Yayılımın artmasına gerekçe olarak aile içinde sosyal mesafeye dikkat edilmemesi gösterildi. Bugüne kadar 56 bin kişinin evinde karantinaya alındığı Van genelinde bugün 15 bin kişi virüs nedeniyle ev karantinasında. Salgın sürecinde 9 kişi hayatını kaybetti Van'da. İl Hıfzıssıhha Kurulu Ramazan bayramı öncesi yaşanacak yoğunluğun bulaşma riskini arttırma ihtimaline karşı mezarlık ziyaretlerini sınırlandırdı. Mezarlıklara maskesiz girilmesi, toplu halde mezarlık ziyareti ve çevresinde seyyar satıcılık yasaklandı. Kastamonu'da ise yaklaşık 300 çalışanı olan bir fabrika COVID hasta sayısının artması nedeniyle 15 günlüğüne kapatıldı. Tosya ilçesi organize sanayi bölgesindeki fabrikada kaç korona pozitif çalışan olduğu bildirilmedi. Ancak 9 fabrika çalışanının virüs tedavisi hastanede yapılıyor. Çember içinde sahil keyfi ise İzmir kordon boyunda yansıdı kameralara. Benzer görüntüler Amerika'da bir parktan gelmişti. İzmir Alsancak'taki kordonda da hayata geçti sosyal mesafe çemberleri. Dört günlük kısıtlamadan sonra sahillere akın eden İzmirlilerin sosyal mesafeyi korumasını garanti altına almak için kordon boyuna çimlerin üzerine çemberler çizildi.
0: İzmir'den faydalı olacağını düşündüğüm bir proje. Bu arada Aydın'daki... ...askıdaki uygulamayı soruyor. Bazı arkadaşlarımız onun da bilgisini vereceğim. Yavuz Eser, günaydın sevgili İsmail Bey. Sağlık tabii ki çok önemli ama... ...yaklaşık 3 aydır evdeyiz. Dükkanımız kapalı. Aldığımız herhangi bir destek yok. Borçlanıyoruz. Bu gelecek kaygısı ile nasıl çifte bayram olacak diyor. Banu Hanım, İsmail Bey diyor... ...İzmir'deki olay ilişkin görüşlerinizi anlatabilir misiniz diyor. Şimdi efendim İzmir'deki olay... ...çirkin ve tehlikeli bir girişim, bir provokasyon karanlık bir el bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalışıyorlar. Kesinlikle karanlık. Provokasyon var orada. Kimin yaptığını bulmamız gerekiyor. Devletin bulması gerekiyor. Ki bakın Selda Abacan da dün de onun adını karıştırmak istediler. Yani onun bir şarkısıyla birlikte yine toplumu cami ezanından, cami minaresinden. Bakın karanlık bir el bizi Milli ve manevi değerlerimizi kullanarak birbirimize düşürmeye çalışıyor. Kesinlikle provokatif. Herkesin uyanık olması gerekir. Oyuna gelmeyelim. Selda Bağcan diyor ki, kamuoyuna duyuru. İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi kesinlikle bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum Selda Bağcan ve hepimizin uyanık olması gerekiyor efendim. Onun da altını çizelim diyorum buradan. Şimdi az evvel sormuşlardı şöyle bir bakalım. Tabii hani dün söyledim, bugün de söyledim. Murat Ongu'nun mesela Büyükşehir Belediye Başkanlığı danışmanının sosyal medya hesaplarına bakarak askıdaki fatura uygulamasının güncel bilgilerini öğrenebiliyorsunuz. Ya da belediyenin hesaplarını takip ederek. Aydın'da da böyle. Aydın'da 3896 adet askıdan fatura alınmış ve ödenmiş. Ama daha bekleyen 27 bin fatura var. Hadi Aydınlılar, hadi birbirimiz bayramda dayanışma içinde olalım. 50 liralık, 100 liralık birer fatura ödesek olur. Az kalmış. Hadi diyelim. Hadi. Aydın Büyükşehir Belediyesi de askıda fatura uygulamasını başlattı. Onu da söylerim. Az evvel Türk Gün gazetesindeydim. Sırada Cumhuriyet var. Bakalım neymiş? Saraydaki gücünü kullanan Fahrettin Altun istedi. Cumhuriyete 35 gün ilan kesme cizası verildi. Rekor altun cizası. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıkılan çardak ve şöminesini haberleştiren Cumhuriyet'e baskı için... ...denetimi kendisine bağlı basın ilan kurumunu da harekete geçirdi. Hukuk, demokrasi, basın özgürlüğü içe sayılarak gazetemiz ve internet sistemimize 35 gün resmi ilan kesilmesi yönünde karar verildi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Belgesini yayımlamamıza karşın kararda haberin gerçeği yansıtmadığı ve kamu yararı olmadığı öne sürüldü. Gazetemizin diyor Cumhuriyet Gazetesi... Gazetemizin avukatları karara itirazı hazırlanırken haberimize daha önce erişim engeli getirilmiş gazeteci arkadaşlarımız hakkında altını terör örgütlerine hedef gösterme iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Hemen yanından iki muhalefet liderinden açıklama almış Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri. Cumhuriyeti cezaya muhalefetten tepki, suçluluğun telaşı. Kılıçdaroğlu suçlu olmanın telaşıdır bu. Bu zat önce hukuka saygılı olmalı, doğru haber ne zamandan beri suç? Mevzuata aykırı işlemler olacak. Sonra da Cumhuriyet'ten susması istenecek. Cezayla mı korkutacaksın Cumhuriyeti derken? İyi Parti lideri Akşener, sarayın bürokrasisi kendini sınırsız güç sahibi sanıyor. Bu keyfiyet Türkiye'ye yakışmıyor. Devlet gücünü kullanarak iktidarın sesi olmayan basına ceza kesmek demokrasiye zarar verir. Adalet duygusunu yaralar demiş İpek Özbey. Her iki liderle de konuşmuş efendim. Saatler 8.20'ye doğru hızla yol alırken bir de tabii... Futbol severler merakla bekliyorlar. Futbol Federasyon Başkanı da peş peşe açıklamalarla liglerin ne zaman oynanacağına ve detaylara ilişkin kamuoyundaki merakı gidermeye çalışıyor. Şimdi Haziran'ın ortasında deniliyordu ama bir ihtimal belki de Temmuz'a kalacak gibi ama henüz net karar verilmiş değil.
9: Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde başlaması üzerine üzerinde... 18 kulübün tam desteğiyle kararı almış bulunmaktayız.
7: Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kulüpler Birliği, futbol kulüpleri temsilcileri, futbol liglerinin başlama tarihi ile ilgili toplandı. Başkan Nihat Özdemir, 12 Haziran tarihinde uzlaşıldığını söyledi. Birincilik, ikincilik, üçüncülük. Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayının 3. haftasında Türkiye'de ligler ertelendi. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla normalleşme adımları atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu maçların seyircisiz oynanmak üzere 12 Haziran'da liglerin başlayacağını duyurdu.
9: Türkiye'deki şartların değişimi koronavirüs olsun, seyahat özgürlüğü olsun diğer konuları da göz önünde bulundurarak
7: Dün Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig ekiplerinin başkanları ve temsilcileri Süper Lig'in başlama tarihini konuşmak için toplandı. 4 saat süren toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir 12 Haziran tarihi üzerinde bu sağlandığını duyurdu. Kesin karar için 28 Mayıs'ı işaret etti.
9: Kesin tarihimizi 28 Mayıs tarihinde yapacağımız basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamak üzere bütün kulüplerle birlikte anlaşmaya varmış durumdayız.
7: Nihat Özdemir futbol kulüplerinin geliri kalmadığı için ekonomik açıdan zor durumda olduklarını söyledi. Liglerin başlamasının ardından gereken adımların atılacağını
9: belirtti. Kulüplerimiz gerçekten finansal yapılar yönünden çok zor durumdalar.
7: Toplantıda sadece liglerin başlama tarihi değil gelecek yıl oynanacak sezon da gündemdeydi. Bazı kulüpler süperlikteki takım sayısının artmasını talep etti.
9: 7 kulübümüzün de Federasyonumuza müracaat ederek bu yıl ligden düşmenin olmaması gelecek sezonun da 21 takımla oynanması konusunda federasyonumuza müracaatta bulundular. Federasyonumuz bu konuyu inceleyecek.
7: Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü, oyuncular, teknik heyet, idari ve yardımcı personellerinde yapılan COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. sarı kırmızılı ekip
0: antrenmanlarına kaldığı yerden devam edecek. Evet bugün çifte bayram için diyoruz. Tabii Bartu Delfin de diyor ki İsmail kardeşim bugün oğlumuz Bartu'nun da doğum günü rica etsem kutlar mısın diyor. Bartu'ya ve bugün doğum günü kutlayan herkese aileleriyle birlikte sağlıklı bir yaş diliyorum efendim. Sosyal medyaya bir bakalım. Hüseyin Hatemi hocamız bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Ciao Bella'nın gerisi bonjour Bella demektir. Yani merhaba Bella. Yani bunun arkasındaki provokatif girişime tepki gösteriyor hocamız. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Amacın... ...halkı birbirine düşürmek olduğu açıktır. Tertipçiler derhal bulunmalıdır. CHP işi olduğunu zannetmiyorum. Hangi görünümde olursa olsun... ...bir fitneci ajandır diyor Hüseyin Atemi. Ben buradan... ...özellikle uyuşturucuyla mücadeledeki... ...başarılarını zaman zaman ekranlara getirdiğim... ...İzmir Emniyet Müdürü'ne de seslenmek istiyorum. Bu provokasyonun... ...arkasındaki kişileri bulması gerekiyor. Çok tehlikeli bir oyun var burada. Halkı birbirine düşürmeye çalışan... ...karanlık bir el... Yine devreye girmiş. Bunu kimin yaptığını bulmak hemen derhal bulmak devletimizin görevidir efendim. Hemen. Yani o paylaşımı yapanlarla ilgili falan hani sonrasındaki, o işin sonraki bölümleri, o ayrı. Beni asıl ne ilgilendiriyor? Beni ilgilendiren bu eylemi yapanlar. Karanlık bir şey var orada. Hemen bulmaları gerekiyor. Geçelim. Sözcü gazetesi... Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde üretim başladı. Mansur Yavaş'ın talimatıyla ürünler toplandıktan sonra tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak sosyal belediyecilik kapsamında önemsediğimiz ve takipçisi olduğumuz projelerden birisi de işte bu. Sosyal belediyecilik amacımız bu. Bütün partilerden beklentimiz bu efendim. Cem Küçük, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Ceylan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 60 bin dekar alanı suyla buluşturacak yatırımın tamamlandığını açıkladı ve 22 Mayıs 2020 Cuma günü açılışının yapılacağını söyledi. Pardon bir saniye. Hani ben sizlere sıklıkla söylüyorum efendim. Mesela ben işimi aşkla yapıyorum, tutkuyla. Öyle yapmamız gerekiyor. Ve bu dünyada Hangimiz işi şevkle, aşkla, tutkuyla yaparsak başarıya ulaşırız. Tokattan bir büyüğümüzü gördüm. Ve hemen Savaş Yıldız'a dedim ki Savaş bunu yarın hazırla. Şenaz hazır mı Çilekçi teyzemiz? Ama öyle böyle değil efendim. İçinize yaşama şevki dolduracak bir gerçek video geliyor.
10: Toprağın güzelliğini bilmedikten sonra mümkün değil hiçbir şeyin kıymeti anlaşılmaz. Öncelikle toprak ne kadar kıymetli bunu bilmek lazım. Bire binlerce veren bir toprak varken boş durmak hiç kimseye yakışmaz. Bunun yaşlısı genci de yok. İsteyen herkes toprakla beraber gençleşebilir. Çünkü gerçekten çileklerimiz harika lezzetli. Bu aromayı hiçbir yerde bulamazsınız. Evet özellikle
9: şimdi
4: Nefkisi. bakımlarını yapıyorsunuz. Evet, Çok da zahmetli bir şey olsa alıyorum. gerek.
10: Zahmetli ama severek yapınca bir doktorun hastasını estetik ameliyat yaptığı düşüncesiyle böyle ince ince içinden küçüklerini temizlerini seçe seçe çıkarttığınızda hem size çok büyük bir zevkle geri dönüyor hem siz yaptığınız işten mutlu oluyorsunuz. Ya
2: harika yani sizlerle şöyle sohbet ediyor olmak bile muhteşem. Elektrik davanız yok
10: elektrik çarpmıyor toprak elektriğinizi alıyor gayet rahat oluyorsunuz. <gülüyor> Sürpçesiniz kalmıyor. Hem... Geçen günü de bir keçi aldık harika. onunla da eğlendik. Hem keçimizin sütünü kedilerimize içirdik Evet Keçilerimizin sütüyle kedi besledik
0: Bakın tam şimdi de bana ne zaman atmış 25 Bir dakika önce de şu fotoğrafları yollamış bana Yine tarımdan Mustafa Ezici hani sizlere demiştim ya İstanbul'daki işi gücü bıraktı Gazi Paşa'ya yerleşti tarımcılıkla uğraşıyor Gelecek burada diyor Abi aşkla yapılan işte başarısız olmak Mümkün değil diyor Başarılı olacağız tabi ki çünkü aşkla, sevgiyle yapıyoruz ve toprak, bereketli toprak Mustafa Ezici'nin şahsında da bugün tarımla uğraşan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En son ne kalmıştı? Pak Demirli'nin açıklaması vardı Şanlıurfa ve şimdi de Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Hocamızı da geçtiğimiz hafta İsmail Küçükkaya'lı Demokrasi Meydanı'nda ağırlamıştık. Çok ilgi çekti biliyorsunuz sözlere. Diyor ki parklarda sosyal mesafe kuralını koruyarak güneşlenme ve doğal olarak D vitamini temin etmemiz gerekmekte diyor hocamız. Ama sosyal mesafe kurallarına uyarak. Tabii biz doğaya vandalca davrandığımız için... ...doğa bizi cezalandırıyor zaman zaman. Ama şimdi bu salgın nedeniyle pek çok yerde hava temizliği ortaya çıktı. İstanbul'dan bakınca Uludağ'ı görmek, Uludağ görmek mümkün hale geldi. Anadolu Ajansı'da müthiş bir fotoğraf gördüm. Bir sonraki mesaj. Çevreye dikkat edeceğiz ve çevreyi koruyacağız efendim. Erdal Yambuloğlu... Aile Sağlığı Merkezlerine 65 yaş üstü seyahat belgeleri ile ilgili yoğun başvuru var. Bu belgeyi e-Devlet veya Alo 199 üzerinden alabiliyorsunuz. Lütfen ilgili yerlere başvuru yapın. Boşu boşuna aile sağlığı merkezlerini meşgul etmeyelim diyor Erdal kardeşimiz doğru söylüyor. Bayramda evimizde kalalım diyor Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca. Bayram kutlamalarını ziyarete giderek yapmayalım. Anne babalarımıza, büyüklerimize düşkünlüğümüz tehlikeli bir yakınlık olmasın. Onlar için en güzel sözleri düşünüp arayalım, yanlarına gitmeyelim. Kalbin kurduğu cümle bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar, kurabilir diyor efendim. Bir de tabii maske. Nazlı yere basmaz, bizim cin gibi arkadaşımız. Çok böyle akıllı bir muhabirimiz biliyorsunuz. Aynı zamanda iki evlat sahibi bir duyarlı kadın o. Memleketini çok seven bir gazeteci. Bir detaya dikkat çekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız neden maske takmıyor? Maske takmak koronavirüse karşı alınabilecek önlemler arasında birinci sırada. İkinci sırada sosyal mesafe var. Bu fotoğrafta sosyal mesafe kurana uyulduğunu da göremiyorum diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da maske takarak örnek olması gerektiği dün sosyal medya paylaşımlarında en çok yapılan manşetlerden biriydi. Kaz Dağları, bu görüntüler sadece başlangıç, eğer hep birlikte ve şimdi talanı durdurmazsak daha fazla katliam yaşanacak diyor efendim. Bir de hani bugün tek tek ülkelere de bakacağız dedik, bu salgının başladığı Çin. Çin'deki en son durumu da şimdi huzurlarınıza getiriyoruz. <Gülüyor>
6: Virüsün ilk görüldüğü Çin Wuhan kenti tamamen yeni normale alışmaya başladı. Vaka sayıları tamamen durmuştu ki altı kişide daha virüs tespit edildi. Wuhan'da tüm nüfusa COVID-19 testi yapılmaya başladı. Hastalık Güney Kore'de de tekrar görüldü. 23 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde üç hastada belirlenemeyen bir hastalık görüldü. Tüm dünyaya saran salgın böyle başladı. Çin hastalığı araştırdığı sırada ülkeleri uçuşları durdurmadı. Hastalık Güney Kore ve İtalya'da da yayılmaya başladı. Ardından dünyanın birçok yerinde vakalar görüldü. Çin 3 aya yakın sıkı karantina tedbirleri uyguladı. Can kayıpları da vaka sayıları da düşmeye başladı. En sonunda tamamen durdu. Çin ikinci dalga riskini de göz önüne alarak tedbirler dahilinde kısıtlamaları gevşetti. Bugün hayat tamamen yeni normal denilen düzeni adapte oldu. Ancak virüs tekrar görülmeye başladığında 11 milyon nüfusluk Wuhan'da herkese test yapılmaya başlandı. Virüsün tespit edildiği hastaların Avrupa temaslı olduğu belirtildi. Ayrıca Çin'in kuzeydoğusunda da 46 yeni vaka tespit edilince bazı bölgelerde yeniden karantina uygulamaları başladı. Çin'den sonra salgınla tanışan Güney Kore hiç zaman kaybetmeden karaltının uygulamalarını başlattı. Yolda yürüyenler bile durduruldu, hızlı testle kontrol edildi. Salgın 264 can kaybıyla sınırlı kaldı. Vaka artışı durdu. Ancak tedbirler elden hiç bırakılmadı. Güney Kore de ikinci dalga riskini unutmadı. Testlere devam edildi. Bugün 12 yeni vaka daha tespit edildi. Ancak şu an için acil bir durum ilan edilmedi. İşletmelerin kademeli olarak açıldığı ülkede okullarda da eğitim hayatı başladı.
0: Dün bir otomobil firmasının bir yerine gittim de böyle bir servisine gittim diyeyim. Orada bir emek böyle genç ama memleket aşkıyla tutuşan bir kardeşimizle tanıştım. İrfan İrfan Boyraz. Onun da selamlarını size iletmek istiyorum. Çok sağ olsun, var olsun güzel dileklerde ve iyi bayramlarda bulundu size. Onun gibi bakalım uyananlar sağlıkla nice güzel yıllar ve memleketimize sağlıklı bayramlar diliyoruz diyor. Melek Gümüş ve Naci Gümüş onlara da teşekkür ediyor. Bugün size yedi ayrı kitaptan alıntı 7 ayrı kitaptan tanıtım yapacağım. Daha doğrusu izleyicilerimizden gelen kitapları sizlere gösterme imkanı bulacağım. Ayrıca kendi okuduğum bir kitaptan da halen okumakta olduğum bir kitaptan da alıntılar yapacağım. Bu da bana Mersin'den geldi Ahmet Yeşil ama bana bunu Hüseyin Kış yolladı üzerine de böyle incelikli bir yazı yazmış sağ olsun Mersin'i ve Hüseyin Kış'ı da buradan sevgiyle selamlıyorum Reklamlara gidiyoruz dönüşte çok özel hazırlıklar manşetler ve sürprizlerle birlikte olacağız ve 10.45'e kadar devam edeceğiz Nasılsınız efendim iyi misiniz zaman ne kadar çabuk geçiyor öyle değil mi? Koca Ramazan'da bitiyor bakar mısınız? Yarın Arife, ondan sonraki gün bayram. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bayramda, pazartesi ve salı sabahı da sizlerle birlikte olacağız efendim. Sizlerin haberdar olmanız için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Çok özel hazırlık ve sürprizlerimiz olacak. Onu da söylemek isterim. Bugün manşetimiz çifte bayram için. Ne isterdiniz? Çifte bayram olsun diye ne isterdiniz? Ne olsa çifte bayram olurdu sizin için? Hadi bana yazın. Bu arada yönetmenim Şeynaz'dan rica etsem şöyle bir dışarıya baksak. Sabah erkenden uyanıp sizlerle buluşmak üzere heyecanla buraya gelirken nasıl güzel yağmur vardı. Bereket. Ben seviniyorum. Çünkü barajlarımız doğsun istiyorum. Ve hava durumuna dair detayları farklı olarak da biraz sana sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Bunun dışında bugün koronayla mücadele. Türkiye ve dünyadan bilimsel bilgiler, ekonomi... Başka televizyonlarda gösterilmeyen yüzü, işsizlik ve yoksulluk da dahil. Olumlu olumsuz bütün meseleleri sizlere yapıcı bir dil ama net ifadelerle anlatmak istiyoruz. Çünkü biz halkın haber alma ihtiyacı için buradayız. Bu arada İzmir Emniyet Müdürü'ne çağrımızı tekrar etmek istiyorum. Halk düşmanlarını bulunuz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan halkın dini ve milli hassasiyetlerini kullanarak kışkırtıcı bir... Provokasyona imza atmak isteyen o eylemciler bulun. Devletin her türlü imkan ve yeteneği sizlerin elinizde vardır. Ve o karanlık elleri bulun diyoruz efendim. İlerleyen dakikalarda bu konudaki haberleri sizlere aktaracağım. Şimdi yönetmenimden ikinci tur gazeteleri getirmesini rica ediyorum. İlk turda hürriyetle başlamıştık Katılacaksanız Hürriyet, milliyet, sözcü, sabah böyle akıp gitmiştik. Bir gün, Türk gün hepsini okumaya çalışıyorum. Şimdi de pencereden karar, yeni çağ böyle akıp gideceğiz. Bahçeli'nin FETÖ projesi açıklamasına Ali Babacan'dan yanıt. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Pencereden okuyorum. Devlet Bahçeli'nin yeni kurulan siyasi partilerin isimlerinin FETÖ projesine uygun olarak seçildiğini söylemesinin ardından Ali Babacan, ülkeye hangi faydası dokunuyor, ne üretiyorlar bunu anlatsınlar dedi. MHP'den üst üste açıklamalar geldi diyor efendim. Bir sonraki gazeteye geçelim. Daha doğrusu pardon bir sonraki manşete geçelim buradan. Kriz çıkmasın diye kabul ettim şimdi olsa etmem. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu geçmişteki hatalarını anlattı. MKYK'da yani Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda önüne konulan listeyi bugün olsa kabul etmeyeceğini söyleyen Davutoğlu pelikan bildirisine imza atanlar için çakallar ifadesini kullandı. Ve çakallar alana girdiği zaman aslan onları muhatap almaz. Beni kukla başbakan topal ördek yapmak istediler. Allah'tan başka kimseden korkmam. Bu ülkenin hapishanelerinde Nazım Hikmet'te, Necip Fazıl'da yattı, Davutoğlu da yatar. Ahmet Davutoğlu bu açıklamalarını meslektaşımız Cüneyt Özdemir'in internet yayınına katılarak yapmıştı. 12 Eylül 2015'te arkamdan kongre oyunlarıyla önüme MKYK listesi konuldu. Bir muhasebe yaptım. İki liste çıksa 1 Kasım seçimini alamayabilirdik. Onlar kongre oyunu yapıyor, ben terörle mücadele ediyorum. Listeyi kabul ettim. Kriz çıkmasın diye. Şimdi olsa etmem. Cumhurbaşkanının seçimi kazandıktan sonra arkamdan hamle ile beni genel başkanlık ve başbakanlıktan ayıracağını hiç düşünmedim. 17 sayfalık bir muhalefet şerhi verdim. Binali Bey de konuştum. O dönem bütün suçlar bana yüklendi. Ağzımdan tek bir defa evet çıkmadı.'' Cumhurbaşkanı'nın bana öfkesi husumeti oradan geldi. Şimdi olsa bu anayasa doğru değil derdim. Mecliste oy vermezdim dedi. Yani Ahmet Davutoğlu'nun benden kukla başbakan olmamı istediler. Ben bunu kabul etmedim şeklindeki sözleri çok ama çok manidar. Ne dersiniz efendim? Hem Ali Babacan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun ki AK Parti'nin kuruluşunda yer almış isimler. AK Parti'de çok önemli görevlerde hizmet vermiş isimler. Şimdi çok sert ve güçlü çıkışlar yapıyorlar. Şu anda... Şöyle bir düşünün, Türkiye'deki pek çok berber salonunda, kuaför salonunda televizyonlara açık ve bizi izliyorlar. Onlara bir selam verelim mi efendim? Hadi onlara bir selam verelim. <gülüyor>
11: Berberlerin kapanış saatlerinin iki buçuk olması bizim için de müşterilerimiz için de çok
7: güzel oldu. Bayram öncesi yığılmanın önüne geçmek için berber ve kuaförler gece 2.30'a kadar mesai yaptı. İki günlük verilen izin sona erdi. Ben yoğunluğu geniş saatlere yaymış olduk ve müşterilerimiz daha rahat bir şekilde tıraş oluyor. Evet. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yakın temas nedeniyle virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Mart ayında kapatıldı berber ve kuaför salonları 11 Mayıs'ta ise salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla yeniden işbaşı yaptılar. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla berber ve kuaförlere ilgi arttı. İstanbul Valiliği yığılmanın önüne geçmek için iki günlüğüne berber ve kuaför salonlarına gece 2.30'a kadar çalışma izni verdi. Bence bu uygulama çok güzel olmuş. Yoğunluk olmuyor ayrıca berberlerde Önceden çok yoğunluk oluyordu. Bizim için de kötü oluyordu. Şu an bayram öncesi bu olay çok güzel olmuş bence. Mega kentte iki gündür gece yarısından sonra da açıktı berber ve kuaförler. Müşteriler hijyen kurallarına uygun şekilde içeri alındı. Tek kullanımlık önlükler verildi. Maskesiz kimse içeriye alınmadı. Yeni normalle hizmet verdi berber ve kuaförler. <Gülüyor> Esnek çalışma saatleri sayesinde berber ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşanmadı. İstanbul'da bugünse berber ve kuaförler saat 23'e kadar açık olacak.
0: Bu da bir zafer söken haberiydi efendim. Çifte bayram için dedik ya Gülen Oysal da diyor ki çifte bayram için aileme sımsıkı sarılmak istiyorum diyor. Bu bayram değil. Maalesef bu bayram değil. Bir sonrakine inşallah diyorum. İsmail Bey inşallah bu günler de geçecek. Çifte bayram o zaman olacak. Size de iyi bayramlar diliyoruz. Ali Ağa, itfaiye erleri. İtfaiye eri. Benim rahmetli babam da itfaiye eriydi Sima Belediyesi'nde çalışırdı. itfaiye çalışanı oldu. Sonra oradan ayrılmak durumunda kaldı. İşte tartışmalar, şunlar bunlar. Ondan sonra da babam işte çaycılık yaptı, garsonluk yaptı. Çok güzel bir adamdı. Açık söyleyeyim. Çok özlüyorum babamı. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok iyi bir adamdı. Çok. Böyle insana değer veren, özgüven açılayan, oğlum her şeyi yapabilirsin diyen. Bence bir anne babanın, büyüklerin en önemli görevi, hatta öğretmenlerin de o. Çocuğum sana güveniyorum, üstesinden gelirsin, hiç kaygılanma diyen ve kendisine duyduğu güveni gözleriyle kalbiyle evladına yansıtabilenler. Bundan daha değerli hiçbir şey yok. Bu arada şimdi sabah hazırlıklarımı yapıyorum. Hazırlık derken biliyorsunuz ben, şimdi Zeray Kınacı benim editörüm, biraz önce bütün ekip arkadaşlarımdan bahsettim, bir Savaş Yıldız kaldı. Onunla birlikte yaptığımız hazırlıklardan da bahsedeceğim. Bir gün önce de Nihal Kemaloğlu ile gündem çalışıyoruz yaklaşık bir saat, bir buçuk saat boyunca. Şimdi sabah yönetmenim Şeynaz geldi. O dedi gazeteleri bitirmişsin. Ölüm ilanlarına bakıyorsun. Tam o sırada ölüm ilanlarına bakıyordum. Gelsene Şeynaz dedim bak. Şu ilgi çekici değil mi? Gelin efendim mesela. Allah rahmet eylesin diyorum. Of eşrafından fotoğrafa bakın. Of eşrafından merhum İsmail Holoğlu'nun eşi Ali Bayram merhum o da. Mehmet Emin, Nihat ve Doktor Köksal Holoğlu'nun muhterem valideleri diye anlatıyor. Halime Holoğlu vefat etmiştir diyor. Şimdi ben tabii muhabirlik günlerimden beri bir alışkanlıktır. İlan sayfalarına ve ölüm ilanlarına da bakarım. Hatta bir detay daha sizlere vermek isterim. Dün unutmuştum, aktaramamıştım. Tıp dünyası ve doktorlarımız da bu günlerde üzüntülü çünkü Mehmet Emin Darendellileri kaybetmişiz. Sabahat Darendelliler ve merhum Mustafa'nın Darendellilerin sevgili oğulları, Profesör Doktor Mehmet Emin Darendelliler, o da hayata ve Veda edip gitti, bu yalan dünyaya veda edip gitti. Onlara da rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Pencereden bir detay daha gelsin, sonra karara geçelim. Seçimlere müdahale edecekler. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler. Nasıl anlarsanız anlayın, oylara müdahale edecekler diye konuştu. Temel Karamollaoğlu, iktidarın olası bir seçimde oylara müdahale edeceğini ileri sürerek, bunlar özellikle müdahaleye müsait Olan ortamlarda yapılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ama buna rağmen de halk belli bir ölçüde direniyor dedi. Sözcü TV yayınında konuşan Temel Karamolluoğlu, Malatya'daki iki Saadet Partili'nin sandık başında öldürülmesi olayına gönderme yaparak ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler. Nasıl anlarsanız anlayın oylara müdahale edecekler. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler sandık başlarında insanlarımızı katlettiler dedi. Bu da işte Saadet Lider'in sözleri. Bugün gazetemizde yaşı 65'ten büyük olan bizim annelerimiz, babalarımız onlara ilişkin bir haber yaptık. Çalasat gazetesi gelsin. Orada Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun önerisiyle hükümetin almış olduğu bir karar var. Güzel bir karar bence yerinde. Onlara bir izin verildi. Küçük ve basit bazı kurallara uymak, bazı koşulları yerine getirmek şartıyla... Şimdi sıla hasreti bitiyor. Fotoğraflara lütfen dikkatle bakınız. Tuva çizdi bugün gazetemizi. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun diyor. Şimdiki haberimde şu. Yaşımız 65 yıl üzerinde ve haftalardır kalmışız. Neredeyse 3 aya gidiyor evde dışarıya gidememişiz. Memleket hasreti var içimizde. Hadi hep beraber şimdi izinleri alarak ve kurallara uyarak memlekete gidiyoruz. Amca merhaba.
5: Evranımızı görebilir miyim? Tamam buyurun amca. Ben her sene Kasım'da geliyorum, Nisan 15'inde gidiyorum. Bugün bu bu bu olay olunca geri kaldım.
1: 65 yaş üzerine seyahat izni çıktı belgesini alan İstanbul'u terk etti. Akşam saatlerinde mega kentin çıkışlarında 65 yaş üstü yoğunluğu kayda geçti. Polis ekipleri seyahat evraklarını tek tek kontrol etti. İziniz
4: var mıydı? İzin veriniz.
1: Evet, bizde meslek olarak var.
5: Meslek olarak görebilir miyim? Tamam.
12: Tamam. İyi yolculuklar. Bakanımıza bir sever teşekkür ediyorum. Sıkılmıştık, bunu almıştık iki aydır iki aydır Şimdi bizim için öyle bir güzel oldu
1: ki. İstanbul'un yaş ortalaması bir hayli düştü son 24 saatte. Virüs salgını nedeniyle yüksek risk grubunda olanlar evden burnunu bile çıkarmamış, çok sıkılmıştı haftalardır. Virüsün yayılımızı düşünce vize çıktı büyüklere. Sabah 9'dan itibaren verilen izinle belgesini alan yola çıktı. Otobüslerde, özel araçlarda belge kontrolü yapıldı 65 yaş üstüne. Şehri terk edenlerin kimliklerine bakılarak yaş kontrolü de vardı.
5: İzin çıktı. Hemen memlekete mi?
11: Yani memlekete değil de biraz yazdık.
1: Sadece otoyollarda araç yoğunluğu yoktu. İstanbul'un otogarlarında da yaş ortalaması arttı. Alo 199 hattını arayarak ya da E-Devlet üzerinden izin alınabiliyor yola çıkmak için. İzin alma konusunda yoğunluk yaşandığı haberleri de geliyor. İznini alansa bir heyecan yola düşüyor.
4: Heyecan var mı efendim?
1: E, gidiyorum ben tabii bir yandan üzülüyorum bir yandan seviniyorum.
4: Tüm önlemlerinizi de almışsınız. Aldık. Eldiven, maske.
1: Aldık. Ünzile Yağcı memleketi Ankara'ya giderken evlatlarını geride bırakmanın üzüntüsünü yaşasa da evine gidecek olmanın sevinci baskın geldi. Kısıtlama başladığında evlat ziyareti için İstanbul'da olanlar haftalarca mahsur kaldı salgın yüzünden. Ada Pazarına gideceğiz. Dedi orada iki buçuk aydır ayrıyız.
13: Biraz sıkıldık ama. Sağlık söz konusu olur.
1: Hüseyin Özçelik yazlığa gitmek için Balıkesir otobüsüne binmeden önce sıkıldık ama sağlık öncelikli dedi. İleri yaş risk grubundaki yolculardan gençlere de öğütler geldi.
12: Birbirine çok yaklaşıyorlar. Gece 12'den sonra sokağa çıkıyorlar sanki bayram varmış gibi. Bu böyle tükenmez.
0: Ve işte memleket izni bence iyi bir karar bu. Hani memlekete gidecekler ama bir ay en az orada kalmaları gerekiyor. Hatta yanlarında refakatçiler de gidip. Onları bırakıp 72 saat içerisinde dönmeleri mümkün olabilir. Yörük Durmuş Ali, nemalanmak isteyenler var. İzmir'deki olay bence de öyle. Nemalanmak isteyenler var ve provokasyon girişimi bence de öyle. Ona göre dikkat etmek gerekir. Emre Dil, çifte bayram için bekleyecek sabır kalmadı diyor. Ayşe Hanım, dün de size yazmıştım diyor. ile ilgili. Efendim bu konuda bir yazı var bugün. Heh. Bugün... Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi af konusunda hani infaz sisteminde değişiklik yapan düzenleme geçti ve 100.000 bin civarında tahliye oldu ya ama yeni bir gelişme olabilir. Zaten uzmanlar ve hukukçular uyarıyorlardı. Anayasa Mahkemesi'ne gider ve Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı bulursa ne olur diye söylüyorlardı. Gelin okuyalım hep beraber. Bayramdan sonra af müracaatı. CHP'nin Afla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne usulden yaptığı itiraz gündeme alındı. CHP bayramdan sonra ise bu kez esasdan itirazda bulunacak. Eğer Anayasa Mahkemesi usulden ya da esasdan itirazı yerinde bulursa, CHP affı yürürlüğe girecek ve böylece cezaevlerinden yeni tahliyeler başlayacak. CHP'nin hukukçu milletvekillerinden Zeynal Emre ile konuştum. Anayasa Mahkemesi'nden umutluyuz dedi. Yüksek Mahkemenin usulle ilgili itirazı bir an önce karara bağlamasını beklediklerini söyledi. CHP usulden yaptığı itirazda intifaz düzenlemesinin esas itibariyle af olduğunu belirterek meclisten nitelikli çoğunluk olan en az 360 milletvekilinin oylarıyla kabul edilmesi gerektiğini savundu. 279 oyla kabul edilen düzenlemenin esastan iptalini istedi. Esastan yapılacak başvuruda yine bu itiraz dile getirilecek. Ayrıca... Anayasanın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesi, ölçülülük ilkesine aykırı düzenlemeler, tabii hakim ilkesine aykırı, tabii hakim ilkesine aykırı düzenlemeler, denetimli serbestlikle ilgili eşitsizlikler. Yani şu, bu infaz düzenlemesinde anayasadaki eşitlik ve ölçülülük ilkelerine aykırılık tespit ederse anayasa mahkemesi bunu teşmil edebilir, yani yaygınlaştırabilir ve eşitliği sağlayabilir diyor hukukçular Zeynal Emre. Yazıyı nereden okudum? Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'den cezaevlerinden tahliye ver söz konusu olabilir. Gözler Anayasa Mahkemesi. Geçmişte bu oldu biliyorsunuz. Karar. Bir manşet gelsin. Sandığa müdahale edecekler. Saadet Partisi liderinden hükümete yönelik iddia. Bu sözleri az evvel pencereden de okumuştum. O nedenle şimdi bir sonraki gazeteye geçelim. Karardan sonra yeni çay geliyor. Biliyorsunuz ilk turda 8 kuşağında sizlere Türk Gün Gazetesi'nin manşetini sunmuştum. Bu kez de Yeni Çağ Gazetesi. Mutfak enflasyonu %30'u aştı. İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk ki biliyorsunuz zaten sendikal geçmişten geliyor sendikacı. Tarla ürünü çıkmasına rağmen emekli işçi ve memurun sebze meyve artık tane tane almak zorunda kaldığını söyledi. Yan tarafa şöyle bir bakarsanız. Tereyağındaki fiyat artışları, beyaz peynir, dana kıyma... Zeytin, taze fasulye gibi temel gıdalardaki fiyat artışlarının ve meydana gelen en son durumunda rakamlarla güncellendiğini burada gözler önüne sermiş İsmail Koncuk efendi. Bir de ile mücadelede hani çifte bayram için dedik ya önlemleri gevşetemeyiz. Tabi kademeli geçeceğiz kontrolü geçeceğiz çünkü yorulduk sıkıldık ekonominin de çarkları dönsün ama önce can Bu nereden anlıyoruz? Dikkat etmemiz gerektiğini, dünyada halen riskle boğuşan ülkelerden, mesela Brezilya'dan, mesela Rusya'dan anlıyoruz.
6: Vaka ve can kayıpları düşüşte olan ülkeler tedbirleri gevşetti. Ancak bazı ülkelerde virüs şiddetini yeni gösterdi. Brezilya ve Rusya resmen virüsün merkezi üstüne dönüştü. Salgın başında önlem almayan İngiltere, ard arda krizlerle boğuşuyor. Tehlike ise hala devam ediyor. Salgının başında hiçbir tedbir almayan İngiltere'de tablo hala kötü. Boris Johnson'ın sürü bağışıklığı diyerek karantina uygulamalarına geçmemesi virüsün kontrolsüz yayılmasına sebep oldu. Sağlık sistemi resmen çöktü. İnsanlara semptom gösterdikleri takdirde evde kalmaları çağrısında bulunuldu. Karantina tedbirleri bir süre sonra uygulandı ancak geç kalındı. İngiltere'de 35 binden fazla insan virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Can kayıplarının 15 binden fazlasının bakım evlerinde gerçekleştiği belirlendi. Bakım evi işletmecileri ölümlerden hükümeti sorumlu tuttu. Ancak Başbakan Boris Johnson hiçbir ihmal söz konusu değil diyerek suçlamaları reddetti. Öte yandan İngiltere yılın en sıcak gününü yaşadı. İnsanlar plajlara akın etti. Salgının hala kontrol altına alınamadığı ülkede plajlardaki kalabalık endişe yarattı. Brezilya ve Rusya virüsün yeni merkez üssü oldu. Brezilya'da virüse temas edenlerin sayısı 310 bini geçti. Rusya Amerika'dan sonra en çok vaka sayısı tespit edilen ülke oldu. Rusya'da can kayıpları vaka sayısına göre düşük kaydediliyor ancak Brezilya için durum öyle değil. Can kayıpları bugün 20 bini aştı. Brezilya'nın en büyük şehri São Paulo'da sağlık sistemi çöktü. Devlet Başkanı Bolsonaro ise umursamaz savrını sürdürmeye devam ediyor. Salgının felakete dönüşmeye başladığı şehirde insanlı hükümetin politikalarını protesto etti.
0: Bu arada hani ölümlerden de bahsediyoruz ya e ama hayatın içinde var hepsi. Bu arada Rana Hüner teyzem vardı benim. Böyle bembeyaz saçlı, o kadar güzel yüzlü. Onu kaybetmiştik sizlere zamanında söylemiştim. Onun da ölüm yıl dönümüydü. Onu da rahmetle, sevgi, özlem ve saygıyla anıyorum efendim. Yitirdiklerimiz bizlerle yaşamaya devam etmektedirler. Nasıl ki ben söylüyorum hani babamız benim bu günlerimi göremedi maalesef ama ben öyle inanıyorum ki babamız bizi izliyor. Yapıp etmelerimizle yitirdiklerimiz bizi izliyorlar. Bu duygu içinde olursak onlara layık olabiliyoruz o zaman. Biz onlara sadece dualar söylüyoruz efendim. Rana Hüner teyzem. Meltem Büyüccon bak diyor ki şu an Fox TV izliyorum. Şivte bayram için sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesini 3600 ek gösterge ve maaşlarımızı zam yapmasını istiyorum. Sesimizi duyurduğunuz için size sonsuz teşekkürler. Fatih Altan. Hop. Geri dönelim. Günaydınlar. Silivri Kapalı Cezaevinde 1 nolu E8 koğuşta yatan arkadaşlarımın bayramını kutlarım. Bay Bora Çetin Sürmeli'ye çok selam. Herhalde cezaevinden çıkmış, arkadaşlarını unutmamış Alper Erbil Suri. Şu anda emniyetin, İzmir olayı, şu anda emniyetin en büyük görevi İzmir'deki Çavbella saygısızlığını yapan millete düşman, bu halk düşmanları onları bulmaktır. Bulunamazsa kafalarda soru işaretleri bitmez. Bu kadar mobese ve teknik imkana rağmen bulunamazsa sorumluluğu kimdedir? İktidarda kalır diye yazmış. Şöyle... İzmir Emniyet Müdürü tanıdığımı sizlere söyledim. Terörle mücadelede, özellikle uyuşturucuya karşı mücadelede etkin bir isim. Zaman zaman haberlerde yer veriyorum. Şimdi onun boynunun borcudur. Hüseyin Bey kardeşim, Sayın Emniyet Müdürüm. O halk düşmanlarını bulunuz. Ha, o paylaşımı sonradan yapanlar, onlar ayrı mesele, onları bilemem. Ama asıl mesele o değil. Asıl mesele halk düşmanlarını bulup, toplumun bu sinir uçlarıyla oynayan ve siyasete bu malzemeyi verenler onları bulunuz. Siz emniyet müdürüsünüz. Cumhuriyetin polisisiniz. Onu bulunuz efendim kimse bunlar. Yeni çağdan dünyaya geçelim, ekonomiye bakalım. Vergi mükellefi zor dönemecesi Hüseyin Gökçen'in haberi. Daralma kaynaklındaki sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu. Salgın nedeniyle İşletmelerin nakit akışının bozulması, vergi ödeme kapasitesini de olumsuz etkiledi. Birçok mükellefin daha önce yapılandırılmış borcunu ödeyemediği ve bu nedenle bozulan yapılandırma sayısında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor. Mücbir sebep dışında kalan sektörlerde KDV, muhtasar, geçici vergi ile kurumlar vergisi ilk taksidi bayramın hemen ardından 27 Mayıs 1 Haziran arasında ödenecek. Ödeme tarihi yaklaştıkça mükelleflerin tedirginliği de artmaya başlayacak diyorlar efendim. Bu arada seyahat söz konusu ya seyahatler. Çok sayıda soru geliyor. Aslında çok basit, yalın ve hızlı sonuç alınabilen bir sistem geliştirmişler. Bunun için teşekkür ediyoruz. Kim yaptıysa hem bilim kuruluna bu tavsiye, Sağlık Bakanlığı, Hükümet İçişleri Bakanlığı, Nüfus İşleri, her kim bu işin içindeyse onlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu arada siz bu haberi izlerken ben de... Ali kardeşimi arayacağım. Ali Özdoğan kardeşimi. Bugün onun da doğum günü çok sevdiğim, hayattaki en yakın olduğum insanlardan biridir. Ali Özdoğan'ı da çok sevdiği çocuklarıyla, eşiyle, ailesiyle birlikte sağlıklı bir yaş diliyorum efendim. Sırada seyahat kodu.
2: Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahatı yapabileceksiniz. Bireyler risk taşımadığını Hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.
3: Salgın hayatımıza yeni bir uygulama daha kazandırdı. Seyahatler artık kişiye özel kodla yapılacak. Hayat eve sığar yani HES kodu sayesinde şehirler arası seyahatlerde riskli yolcularla temasın azaltılması hedefleniyor. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda
2: geçiyoruz. Uçağa binerken, bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır.
3: Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği akıllı telefonlara yüklenebilen Hayat Eve Sığar uygulaması riskli veya yakın temasları kayıt altında tutuyor. Bu uygulamanın kayıtları ve sağlık geçmişi bilgileriyle birlikte kişinin riskli olup olmadığı değerlendiriliyor. Oluşturulan HES kodunda da bu bilgiler yer alıyor. Tren, uçak ya da otobüsle seyahat öncesi bu kod kontrol edilecek. Seyahatlerde
2: sağlık durumlarının kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre
3: tedbir alınacak. Akıllı telefonlara yüklenebilen Hayat Eve Sırar uygulamasından tek tıkla HES kodu almak mümkün. Bu kod sayesinde seyahat edecek kişilerin riskli teması olup olmadığı kontrol edilecek. Riskli teması olmayanların seyahat etmesine izin verilecek. Uygulama üzerinden HES kodu işlemleri menüsüne girerek yeni kod ekle butonuna basmak gerekiyor. Oluşturulan kodu bir başkasıyla paylaşmak mümkün. Kişiler oluşturdukları kodu kullanarak ya da temasların menüsünden ...riskli temasları olup olmadığını kontrol edebilir. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu
2: oluşturulabileceği gibi... ...kısa mesaj yoluyla da HES
3: kodu alınabilecek. Akıllı telefonu olmayanlarsa kısa mesaj yoluyla bu koda ulaşacak. HES boşluk kimlik numarası boşluk kimlik seri numarasının 4 tanesi... ...ve kodun kullanılacağı gün sayısını girerek 20-23'e göndermek yeterli. Kişisel bilgi paylaşmadan sadece bu kodla... Kişilerin riskli olup olmadığı değerlendirilecek. Üstelik bu kod sayesinde kişiler COVID-19'a yakalandığında daha önce temas ettiği kişilere de ulaşmak daha kolay olacak. Kod sayesinde kimse
2: kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.
3: HESKOD'u ilk olarak Karayolu'yla seyahatte ardından 4 Haziran'da Türk Hava Yolları'nın başlatacağı iç hat uçuşlarında kullanılacak. 10 Haziran'da ise dış hat seyahatlerinin HESKOD'u sayesinde yapılabilmesi planlanıyor.
0: Bir haber var, ilgimi çekti. Apartman görevlileriyle, emektarlarla, emekçilerle ilgili. Hani apartmanlarda yardımcı olanlar var ya, emekçi kardeşlerimiz, onlara ilişkin bir haber var. Ama önce bir mesaj okuyalım. Sivas Koyulhisar Kılıç Pınar Köyü'nden ben Şehriban Çelikbaş, ben eşim Turan ve kayınvaldem annem Anuk Hanım sizi beraber izliyoruz diyor, çok seviyoruz diyor. Ben de sizlerin bayramınızı kutluyorum efendim. Sosyal medyaya da bir bakalım. Bu arada Aynur da, Aynur Özdoğan da Ali'yi kutluyor efendim. Sağlıklar, nice yıllar diliyor Aynur Özdoğan da. Şöyle mesajlara bir bakalım. Burçak Benay, dershaneler ve özel eğitim kursları açılacak mı? Herhangi bir bilginiz var mı diye soruyor. Hop yine oraya gitti. Ve ellerinde bir bu kaldı abi diyor. Hani İzmir'deki olayın failleri bulunması gerekiyor. Yörük durmuş Halit, sevda o başlayan provokasyonun son arkası. Yani peş peşe enteresan olaylar oluyor diyor. Samil Baş, İsmail Bey şimdi haberde patates, soğan 2,5 lira ile 2 lira yazıyordu. Peki çiftçiler tarlada bırakıyor. Adana, Hatay'da nasıl bir düzen bu çiftçiler batıyor? Yazık Allah için okuyun diyor bakın. Tuğçe Hanım... Bana göre bu provokasyon ileride olacak bazı karışıklığın ilk adımı kışkırtıcı olayların her türlüsünü görebiliriz diyor efendim. İşte o nedenle o halk düşmanlarını bulmamız gerekiyor. Çünkü hepimizin sinir uçları vardır değil mi efendim? Toleransımız yüksektir, hoşgörümüz çoktur, çok sakinizdir, kolay kolay sinirlenmeyiz ama sinir uçları vardır. Hiç kimsenin dokunulmayacak özellikleri de vardır hepimizin. Mesela toplumların milli değerler böyledir, manevi değerler böyledir, ahlaki değerler böyledir. Yani insanların dokunulmaz özellikleri olduğu gibi toplumların da. Birisi İzmir'deki camiler üzerinden toplumun kılcal damarlarıyla oynayınca, sinir uçlarına basınca toplumu kışkırtmak istiyorlar. Ve bunu siyaseten kullanıyorlar. Bunu kim yaptığını bulacak İzmir Emniyeti. Beklentimiz bu. Dünyadan bir güne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde bakalım ne var? Parsel parsel dağıtıyorlar. Bu neymiş okuyalım? İktidarın seçilmişi de atanmışı da kayyumu da aynı. Görevden alınan Gökçek döneminde atıl ve yıkık binalara milyonlar akıtıldı. Kayyum Başkan ise Mardin'de park, okul, sağlık tesisi alanlarını peş peşe satışa çıkardı. Okuyalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Gökçek dönemindeki usulsüzlüklerden bir yenisi daha ortaya çıktı. AFM isimli şirketin düşük bedelle aldığı atıl durumdaki fabrikaları fiyat artışıyla Belka AŞ'ye sattığı ortaya çıktı. Dönemin Belka AŞ yönetimde yer alan Hüseyin Gülerce'nin kardeşi İbrahim Gülerce ve Adil Öksüz'ün akrabası Ömer Öksüz'ün de aralarında bulunduğu kişiler hakkında 48 milyon lira zarara yol açtıkları için suç duyurusunda bulunuldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Mustafa Yaman ise... Park, okul ve sağlık tesisi alanlarını satışa çıkardı. Belediyeye ait 18 taşımızın 18 milyon 57 bin lira bedelle satışa çıkarılmasına Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi tepki gösterdi. Kentlerimizin parsel parsel satılmasına izin vermeyeceğiz başlığıyla yapılan açıklamada yaşam alanlarının rant uğruna satılmasının kabul edilmeyeceği belirtildi. Durum bu. Apartman görevlileri demiştik ya, emektar, emekçiler demiştik. Onlara bir çağrı var. Acaba çağrı nereden geliyor ve çağrının içeriğinde ne bulunuyor?
5: Başkanım bizim sorunumuz kapıcıları olarak evet. e, belirli bir saatimiz yok. Elektrik fotoğraflarını kendimiz ödiyoruz e, fabrika'da çalışanlar gibi bayram ikramiyelerimiz de yok. Bazı şeyler kısıtlı bizlerde. Büyük ölçüde haklarınızın ihlal edildiğini biliyorum. Size yasaların sağladığı güvencelerin size verilmediğini de biliyorum.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu apartman görevlilerinin sorunlarını dinledi, çözüm önerisini açıkladı. Haklarınız ihlal ediliyor, örgütlenin, sendikalılaşın diye konuştu.
5: Bunun mücadelesini yapmak için sizin örgütlenmeniz lazım.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu apartman görevlileriyle video konferans yoluyla görüştü. Koronavirüsle mücadele döneminde büyük
5: risk aldıklarını söyledi. Herkes evinde oturdu ama Alana çıkıp alışveriş yapan yine sizsiniz. Yani riski üstlenen yine sizsiniz.
7: Apartman görevlileri işleriyle ilgili denetleme ve kontrol olmadığını söyledi. CHP lideri devletin onlara destek vermesi gerektiğini anlattı. Sendikalılaşın diye konuştu.
8: Bunların esas görevlerinde mi çalıştırıyorsunuz? Görev olmayan şeyleri de yaptırıyor musunuz? Yani hiç denetleme yok, kontrol yok.
5: Herkese imkanlar sağlandı, maddi imkanlar sağlandı. Size hiçbir şey verilmedi.
6: Sendikal haklarımızı aldığımızda Bayramları çalışmaz olduk. Çalıştırdıklarından
14: bize mesai vermek zorunda kaldılar.
5: Örgütlenmeniz kadar değerli bir şey yoktur. Kılıçdaroğlu apartman görevlilerinin konut sorununa da değindi. Apartman görevlisinin insani şartlarda, bakın altını çiziyorum, insani şartlarda oturabileceği bir dairenin ona tahsis edilmesi lazım. Öyle yerler biliyorum ki güneş görmüyor. Güneş görmeyen yerde bu adamın oturmaya hakkı var mıdır ya? Bu adamın çoluk çocuğu da var. Bunların da güneş görmeye görme hakları var.
0: Evet, Yaşar Öztürk, farkında mısınız? günlerde gündem ve algı değişikliği için yoğun bir çalışma yapılıyor. Bu kimin işine yarıyor ve niçin yapılıyor? Birlikte sorgulamalıyız, diyor. Niyazi Bey, Selçuk Bayrakları neden savunduğunu anlatır mısın, diye soruyor. E ama anlattık onu, anlattık. Yani kişileri savunmuyoruz efendim, kişileri eleştirmiyoruz. Sistem, kişinin yaptığı ise destek veriyoruz ülke faydasına. Kişinin yaptığı yanlışsa, kim yaparsa yapsın onu da eleştirir. Ülke faydasına. Sabahattin Ali dememiş mi? Hakim karşısına çıkmış Sabahattin Ali. Hakim sormuş ona. O da demiş ki, hani unutulmaz savunmalar içindeki bir kitaptan alıntı yapmıştım geçen yıl. Ne diyor? Biz hükümetleri eleştiriyorsak memleketi sevdiğimizdendir. Reis Bey, biz iktidarları... Eleştiriyorsak memleketi sevdiğimizdendir. Ama aynı zamanda iktidarları desteklediğimizde de memleketi sevdiğimizdendir diyor hakime, reise. Bunu unutmayalım. Şimdi dünyadaki manşetlere bir bakalım. Tabii bu koronavirüs kapsamında tedbirler alınıyor ve okullar kapalı dünyanın pek çok yerinde. Ama acaba eğitime, uzaktan eğitimde eşit ulaşılabiliyor mu? Ve 500 milyon çocuk okuldan uzaklaşmış bu durumda. Hem... Bu uzaklaşmış çocukların eğitimle ilgili yaşadığı manzaralar manşette Financial Times'ta. Hem de uzaktan eğitim döneminde fırsat eşitsizliği. İkisi de manşet olarak analizde yer almış. 500 milyon çocuk okul dışında kalmış Financial Times. İtalya'ya geçiyoruz. İtalya ikinci aşamaya geçmiş durumda. Sayfanın tam ortasındaki fotoğrafa lütfen bakınız. Burada çarpıcı bir detay sizleri bekliyor. Hemşireler... ...az ücret aldıkları için protesto eylemi yaptılar. Bakın burada bir eylem var. Sosyal mesafe kurallarına da uyarak... ...kendi anayasalarındaki yetkilerini de kullanarak... ...böyle bir eylem yapmış hemşireler. İtalya'dan Fransa'ya, La Repubblica'dan Liberation gazetesine geçiyorum. Burada yaşanan gelişmelerin siyaseti etkilerine dair bir haber görüyoruz. Fransa'da yapılması gereken belediye başkanlığı seçimleri ertelenmişti... Şimdi acaba Haziran'ın sonunda bu seçimler yapılacak mı, yapılmalı mı? Yoksa daha da ertelenmeli mi? İşte bunun tartışması var birinci sayfada. Fransa'dan Almanya'ya geçtiğimiz zaman Bundesliga başlamıştı biliyorsunuz. Ve sayfanın içinde Dert Ağa geçti Gel başlığının hemen altında bir fotoğraf görüyoruz. Ve yarışın kalbi nerede atıyor? Hertha Berlin'le Union Berlin arasında oynanacak maçta atıyor yarışın kalbi efendim. Bu da işte... ...futbol dünyası ve koronavirüsle mücadele kapsamında meydana gelen gelişmeler. Bir de Amerika. Amerika'da ölüm sayısı, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı resmi rakamlara göre 90 bin sınırını aştı. 100 bin sınırına doğru hızla ilerliyor.
6: Amerika'da eyaletler teker teker açılıyor. Başkan Trump ikinci bir dalga gelse de ekonominin durmayacağını açıkladı. Otomotiv üretim tesisinde konuşan Trump dost düşman bütün ülkelere yardım etmeye devam edeceğiz dedi. Beyaz Saray ve Pentagon virüse karşı aşı tedavisinin tarihi konusunda çelişti. Amerika'da salgın bölgelere göre farklılıklar gösteriyor. Ülke genelinde can kaybı 96.000'i geçti. 1.140.000'den fazla aktif vaka var. Ancak artan protestoların ve ekonomik baskıların etkisiyle eyaletler teker teker açılıyor. Beyaz Saray bu yıl sonunu işaret etti. Virüsü tedavi eden aşı bulunmak üzere dedi. Ancak Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre aşının 2021 yılının ortasına kadar bulunması pek mümkün görünmüyor. Pentagon aşının 2021 yazında üretileceğini öngörüyor. Öte yandan Amerika aşı için bir İngiliz ilaç firmasıyla anlaştı. Beyaz Saray'ın bu yıl içinde hazır olabilir dediği aşı için anlaşılan firmaya 1.2 milyar dolar ödenecek. Amerika'da otomotiv devirleri fabrikalarında bir aydır ventilatör üretmeye devam ediyor. Trump bu fabrikalardan birini ziyaret etti. Çok muhteşem bir iş başarıyorlar diyen Trump, "Dosta da düşmanı, biz yardım ediyoruz dedi.
7: Birçok ülkeden telefon alıyoruz. Dostumuz da düşmanımız da bizi arıyor. Onlara yardım etmemizi istiyorlar. Biz on binlerce ventilatör üretiyoruz. Herkese yardım etmek istiyoruz.
6: Amerika'da eyaletler teker teker açılıyor. Son haber de Washington'dan geldi. ile 29 Mayıs'tan itibaren eyaletin kademeli olarak açılacağını duyurdu. Kaliforniya'da normalleşme sürecinin başlamasıyla insanlar yeni normale alışmaya başladı. Eyaletin güneyinden sörf manzaraları geldi. Plajlarda yürüyüş yapan insanlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Otoparkta da tedbirler alındı. Yan yana araç park etmek yasaklandı.
0: Bu arada Gonca Taşar, rahmetli Mustafa Taşar vardı ya, muhabirlik günlerimizden tanıdığımız siyaset insanı. Gonca Taşar da bugün doğum günü kutluyor. Onu da buradan sevgiyle selamlarken rahmetli babasını da Saygıyla, rahmetle anıyoruz efendim. Çifte bayram için şimdi şeyin azından rica edeceğim. Ulusal gazeteler tamam. Şimdi de yerel gazetelere sıra geldi. Yerel gazeteleri de Savaş Yıldız'la birlikte seçtik. Sırada da biz İzmir manşeti var. İz gazete. Provokasyon değil sağduyu kazanacak. Kutuplaştırma senaryosu tutmadı. İzmir'den ortak tepki geldi. İzmir'de henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin camilerin merkezi sistemine girerek Çavbella Marşı'nı çalması kamuoyunda provokasyon olarak nitelendirildi. Tunç da zaten lanet diyoruz dedi. CHP'den de bu konuda peş peşe açıklamalar geldi. Sorunların derhal bulunması gerektiğinin altı çizildi. Bu olayı sizlere sunacağım ama Diyarbakır, İzmir'den bir Diyarbakır'a geçelim. Esnafın %30'u iflasın eşiğinde. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, koronavirüs pandemisinde normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte esnafın yaşadığı sorunlara ve yeni destek paketlerinin açıklanmasının zorunluluğuna işaret etti. İzmir'den Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Akdeniz'e, Mersin'e geçiyorum. Çare arıyoruz. Yasak gerekli ama esnaf dertli. Arife günüyle başlayan sokağa çıkma yasakları ile bir kez daha küçük esnafı vurdu bütün bu gelişmeler. Küçük esnaf sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bayram boyunca alınmış olan 4 günlük sokağa çıkma yasağını değerlendiren esnaf... ...sokağa çıkma yasağı ve vatandaşların bayram alışverişine çıkma gereksinimini duymadığını... ...dolayısıyla en azından bayramda iş yaparız umutlarının kırıldığını aktardı. Yukarıya çıkıyorum Yemece gazetesinde. Önce sektör destek bekliyor, otobüsçiler iflasın eşince. Ve orada Sinan Koç'la yapılan bir röportaj var... Otobüs firmaları sektörünün de zorlu bir dönem geçirdiğini ve destek beklediklerini söylemiş Sinan Koç. Hemen yanında daha evvel bu belediye başkanlığında hani belediye başkanlığı yarışları sırasında Türkiye Tuna çıkmıştık ya İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda orada ağırlamıştık. MHP'li ülke ocaklarından gelen bir isim Hamit Tuna'nın acı günü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve önceki dönem Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın annesi Cennet Tuna vefat etti diyoruz. Biz de kendilerine sabır diliyoruz ailesine efendim. Ve İzmir'deki meseleye şöyle bir yakından bakalım. Çağrımızı tekrar etmek istiyoruz. Bu hain provokatif eylemi yapan halk düşmanları bulunmalıdır. Camilerden müzik çalınması
11: bir provokasyondur. Buna İzmir'in seçilmiş olması, fena bir provokasyonla karşı karşıya olunduğunun Teyididir.
1: CHP provokasyon dedi İzmir'in özellikle seçildiğinin altını çizdi Özgür Özel. İzmir'in camilerinden yükselen müzik sesi tepki çekmeye devam ediyor.
8: Birilerinin bunu bilinçli, kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Benim gibi birçok insan da bunu düşünüyor.
1: İzmirli vatandaşlar da duruma tepkili. Siyasiler ve yöneten ağızlardan da tepki sesleri yükseldi. Akşam saatlerinde ikinci kez benzer bir sabotaja uğradı İzmir'in camileri. Korsan frekans sızıntısı konusunda iki kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada olayı övücü paylaşım yapan Banu Ö gözaltında. Diğer gözaltı şüphelisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: En fazla birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri
11: niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Bu oyuna gelmeyelim. Bu işi CHP ile ilişkilendirmeye çalışanların çabaları beyhudedir.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de açıklamasında alçakça bir provokasyon dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, olay CHP ile ilişkilendirilmesin çağrısı yaptı.
11: Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini ve hangi camide kim, nasıl yaptı, bunu ona kim yaptırdı, bunun arkasında ne vardır açıkça ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. İzmir müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği
7: belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı, Asla kabul edilemez.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş sosyal medyadan asla kabul edilemez paylaşımında bulundu. Yaptığı yazılı açıklamada olayın soruşturulduğunu söyledi, konunun sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Akşam saatlerinde ikinci kez yapılan sabotajda şarkısı dinletilen sanatçı Selda Bağcan da provokasyon vurgusu yapan bir paylaşımda bulundu. İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen
6: provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum. A -a.
0: Takip edeceğiz bu konudaki gelişmeleri. Hani evlerdeyiz ya hafta sonları. Bir dizi izliyorum. Uzun zamandır izlemek istediğim bir dizi vardı. Homeland. Böyle bir istihbarat dizisi. Bir terörle mücadele, i̇şte esir tutulanlar. Der. Anlatmayayım. Belki izliyorsunuzdur, belki izlemiyorsunuzdur. Orada kritik bir nokta var. Amerika içinde de bu insansız hava araçları tartışılıyor. İnsansız hava nedir biliyorsunuz değil mi? İçinde pilot yok. Uzaktan kumandayla, yukarıdan çalışıyor, yukarıya gidiyor. Kameralar var içinde. Yukarıya çıkıyor, 2000 metre, 3000 metre, 4000 metre. Yukarıdan böyle çok küçük detaylara kadar yakalıyor. Ve ses çıkarmadığı için aşağıdakiler fark etmiyor. O Amerika'daki filmde diyordu ki, ne zannediyorsun? Diyor. Biz El-Kaide'yi bu dronlarla ve insansız hava araçlarıyla bitirdik diyordu. Şimdi son 10 yıldır önce hiç kimsenin haberi yoktu, hükümet de söylemiyordu. Amerika, Almanya ve bütün Fransa dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri bize ambargo uyguluyorlar. Silah vermiyorlar. Bizimkiler de bu konuya yatırım yapıyorlar uzun yıllardır. Selçuk Bayraktar onlardan biri. Ve şu anda Türkiye, bakın istisnasız ve net bir şekilde söylüyorum... Dünyada bu insansız hava aracı konusunda en iyi 2-3 ülkeden birisi. Ve terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda bizim için önemli, Türkiye için. Selçuk Bayraktar'ın yaptığı iş bu. Şimdi bugün mesela hani farklı yazarlardan alıntılar yapıyorum ya sizlere bugün de Mahmut Övür yeni bayraktarlar geliyor diyor. Bu konudaki hamlelerin çocuklarımızı teşvik ettiğini bilim ve teknoloji konusunda ...onların önünü açtığını ve onları cesaretlendirdiğini söylüyor. Bazı örnekler veriyor. Farklı farklı isimlerden de bahsederek Mahmut Övür. Ben aslında bu konulara girmeyecektim ama... ...yine peş peşe sorular geldi ki... ...bakın uzun zaman önce, belki 7, belki 8 ay önce... ...gelsin fotoğraflar, bakın. Ben merak ettim, bir gün aradım, gittim. Bana zaman ayırdı. 7 saat boyunca birebir anlattı. Bu iş nedir, ne değildir? Bazı bilgileri de gösterdi... Bazı videolar ama dedi bunu siz gazeteci olarak bilin ama hiçbir zaman televizyonlarda yayınlamayın dedi. Onlar hani bir gazeteci bilgilendirme bu yapılır bizim mesleğimizde. Off the record kayıt dışı derler. Ha, ama senin bilmen lazım yorum yaptığın için. Ben de bakın işte bu uçak. Şimdi bugünlerde de bunun yapımı bitti. Bunlar insansız efendim. Küçük bir video vardı şey hazır mıyız? Bir izleyelim onu.
5: Akıncı yüksek teknolojili bir makineden çok daha ötesi. Bizim için ruhu var, o ruh şu, semalarında hür ve bağımsız olacağım milletimizin
3: iradesinin ifadesi. Bizimkisi biraz delilik hakikaten. Evet, hadi gidelim. Tabii ara ara aksaklıklar olsa da, tüm bu denemeler onun için yapılıyor, aksaklıkları görmek
4: için yapılıyor.
11: E ne kadar bilgisayarla
4: hesaplatsanız da, yanlışlıklar olabiliyor. Son bir haftadır,
15: yaklaşık bir saat, iki saat...
9: Uykuyla idare ediyorum. Kaç kaç yoldan? Eksemel niye düzenliyor? Hemen başlayalım lütfen. Hadi. Bu yüzmeyi öğrenmeye
3: benziyor biraz.
9: Hadi hızlı!
7: Denize atlamadığınız sürece yüzmeyi öğrenemiyorsunuz. Yani herkes güç verme hazır mı?
0: Şimdi. Tam haberi izlerken yönetmenim ne dedi biliyor musunuz Şeynaz? Galiba dedi bu kişinin tek suçu dedi damat olmak. Şimdi bakın o gün ben o 7 saatlik bilgilendirme içerisinde kendisine bir cümle ettim. O kalsın ben de şöyle yaptı. Gel gör ki dedi damadım dedi. Şimdi bakın şunu söylemeye çalışacağım. Birbirimizi tanıyoruz değil mi? Ben 7 yıldır her sabah buradayım. 3 saat. Benim şu anda yönetildiğimiz sistemden... Çok memnun olmadığımı biliyorsunuz. Bunu ülkemizin bu demokratik kültürüne çok uygun bulmadığımı, güçler ayrılığı ilkesi, demokratik kazanımlar, ifade özgürlüğü, hukukun evrensel ilkeleri, hukukun üstünlüğü, hakim teminatı bu konularda benim kaygılarım var değil mi bunu biliyorsunuz. Ve mevcut bizi yöneten iktidarın da ben demokrasiye çok saygılı bir insanım ama pek çok uygulamalarından rahatsız oldum. Ülkem için kaygılandığımı biliyorsunuz. Bunlar hep size yapıcı bir dili ama net ifadelerle anlatmaya çalıştım. Ama bazı konular vardır ki... ...tamamen... ...memleket faydasına... ...olup olmadığına göre değerlendirilmelidir. Bu öyle bir konu. Gittim bir gazeteci olarak... ...belli bir mesafeyi koruyarak... ...yedi saat dinledim. Karşımdaki kişi bana anlattı. Bu konuya... ...adanmış o, adamış. Adam bu konuya kafayı takmış. Diyor ki... ...arkadan başkaları gelsin diyor. Çocuklar gelsin diyor. Eğitim alsınlar. Ve bizim... Başka ülkelere bağımlılığımız ortadan kalksın diyor. Ben bunu desteklerim. O kişi kimin oğlu, kimin damadı beni ilgilendirmez. Yani yanlış yaparlarsa da eleştiririm. O da ayrı. O da orada da kimse bizim elimizi tutamaz. Ama şunu öğrenmemiz gerekiyor. Yaptığımız haberler veya siyasetse mesela siyasetçiler için de söylüyorum. Şunu öğrenmemiz gerekiyor. Nerede eleştirilir, nerede desteklenir? Ya da dilimiz nasıl olmalıdır? Buna kafa yormamız gerekiyor. Nasıl ki iktidarı biz yapıcı bir dil kullanın diye eleştiriyoruz sürekli, uyarılarda bulunuyoruz. Muhalifetin de bunu öğrenmesi gerekir. Benim şahsi kanaatim bu. Ama tabii herkes kendi yoluna. Bu ben. Ben ne inanıyorsam onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi mesela kaygılandığım meselelerden biri bu. Bakın. Bu görüntüler sadece başlangıç. Eğer hep birlikte ve şimdi talanı durdurmazsak daha fazla katliam yaşanacak diyor. Bizim tabii... Mesela bu iktidar döneminde hani kayg neden kaygılanıyorum? Mesela çevre konularına duyarlı olmadıklarını düşünüyorum. Sır değil. Böyle düşünüyorum. tabii hani doğa şimdi biraz nefes aldı ya doğa yani şaşırıyorlardır değil mi bu mesela yunuslar kediler kuşlar şaşırıyor ya nereye gitti bu <gülüyor> bu insanlar aslında bir kelime söyleyecektim söylemedim çünkü hayvanlar haksızlık aslında şöyle söyleyecektim ya nereye gitti bu hayvanlar falan diyecektim de demedim çünkü hayvanlar haksızlık oluyor doğamızı korumamız gerekiyor efendim söylemek istediğim bu Kitap okumamız gerekiyor. İkinci söylemek istediğim bu, geç kalmış mutluluk. Yalın Sadak yazmış ve yollamış. Kullanışlı aletler yapıyoruz çocuklar için felsefe. Birinci kitap Özlem Yarkın. Bu bir dizi kitap. Bu kitaplardan ilkini bugün sizlere tanıtıyorum. Başka bir günde farklı bir kitabı daha tanıtma imkanı bulacağım. Doğa o kadar kendine geldi ki deniz olması gerektiği gibi balık doldu.
9: inanılmaz güzel her yer balık dolu.
1: Balık sürüsü kıyıya kadar sokuldu. İstanbullu gözlerine inanamadı. İstanbul'un denizlerinden gelen balık sürüsü görüntüsü doğaya dair umutları arttırdı.
9: Gerçekten
5: mükemmel bir görüntü bakıyorum şu anda. Sanki denizde balıklardan başka boş yer yok.
1: Koronavirüs tedbirleri kapsamında olta balıkçılığı yasaklandı. Sokağa çıkmak kısıtlandı. Denizde, karada, havada trafik azaldı. Sanayi kuruluşlarında üretim düştü. Kısaca hayat yavaşladı. İnsanın doğaya saldığı her türlü atık ve kirlilik azaldı pandemi sürecinde. İstanbul'da bile hava kirliliği değerleri düştü. Denizlerdense iyi haberler gelmeye devam ediyor.
5: Hani daha önce hiç böyle İstanbul'da veya bizim kendi denizlerimizde görmediğimiz şekilde fazla balıklar. Güzel, çok güzeldi.
1: Kıyıda görüntülenen balık sürüsü Özkan Ünal'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sarıyer sahilde kaydedilen görüntü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Ama keşke
5: hep böyle devam etse. İnsan şey diye düşünmüyor değil. Hani bu kısıtlamalar biraz daha ileriki süreçte işte devam etse? Haftada bir gün böyle insan dışarı çıkmasa mı? Hayvanlar daha rahat böyle denize çıksa dışarı çıksa diye. İnsan düşünmüyor da değil yani.
1: İnsanlar evde kaldıkça doğaya yer açılıyor. Tüm dünyadan benzer haberler geliyor. Adeta doğa kendi kendini onarıyor fırsattan istifade. İnsanlık bu süreçte bir taraftan canını virüsten korumaya çalışırken, diğer taraftan hayatın normal akışında çevreye ne kadar zarar verdiğinin de farkına varıyor.
5: Doğadaki en zararlı canlılardan biri sanki insan biziz gibi geliyor. Çünkü birazcık, birazcık evde kaldığımız anda doğadaki güzellikleri görmeye başlıyoruz.
0: Seval Anne de, Seval Sürmen de bizim işte bu tutumumuzu destekliyor. Oğlum diyor işte aynen böyle devam etmelisin diyor. Eleştirilecek yer var, eleştirilmeyecek, desteklenecek yer var. İşte bunu aslında öğrenmemiz gerekiyor. Ama tabii anlıyorum beni eleştirenleri de. Kutuplaşmış bir Türkiye'de doğruya doğru demek kolay değil. Gelin bugün atamızın defterimizde ne var? Sözlerine bakalım. Erzurum Pasinler. Bu ülkeyi kuran büyük önderimizin köylüyle diyaloğu. Ama dikkatle dinleyecek misiniz? Can kulağıyla. Gelin okuyalım. Ahmet Hidayet Real anlatıyor. 1924 yılının ilkbaharı. Erzurum ve Pasinler'de depremde birçok köyün evleri yıkılmıştı. Zarar gören halkla görüşmek için Pasinler'e gelen Atatürk, halkın içinde ihtiyar bir köylüye yaklaştı. Depremde çok zarar gördün mü baba? diye sordu. Atatürk, İhtiyarın şüphesini görünce tekrar sordu Bu arada fotoğrafa bakar mısınız? Atatürk tekrar sordu Hükümet sana kaç lira verse zararını karşılayabilirsin diye sordu Atatürk İhtiyar Kürt şivesiyle Valla padişah bilir dedi Atatürk gülümsedi yumuşak bir sesle Baba baba padişah yok Onları siz kaldırmadınız mı? Söyle bakalım zararın ne? İhtiyar tekrar etti. Padişah bilir. Bu cevap karşısında kaşları çatılan Atatürk kaymakama döndü. Siz daha devrimi yaymamışsınız dedi. Bu sırada görevini başarmış insanlara özgü bir ağır başlılıkla ortaya atılan tahrirat katibi. Köylere genelge yolladık paşam dedi. Atatürk'ün fırtınalı yüzü daha çok karıştı. Oğlum dedi oğlum. Genelge ile devrim olmaz. Muazzam değil mi? İnsanın tüylerini diken diken eden bir tarihi diyalog işte burada. Bizim bir görevimiz de ekonominin başka televizyonlarda, pek çok gazetede gösterilmeyen diğer yüzünü. işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı bozukluğu ve adaletsizliği. Mesela bu salgın döneminde iş ve geleni kaybeden Esnafın durumu. Bizim bir görevimiz de işte bu. Durumlar biraz ekonomik durumlar ağır. İşsiz halimizde gelirimiz yok. Normal masrafları şimdilik idare edebiliyoruz ama nereye kadar bilmiyoruz.
14: Fikret Mermer yılların evet, esnafıydı de şimdi işsiz. Koronavirüsten yani, dolayı iş yerini kapatmak zorunda kalan binlerce kişiden sadece biri. Yıllardır hemen her gün geldiği Eminönü'nde bu kez buruktu. Eminönü'nde esnaftı Fikret Bey koronavirüsten dolayı dükkanı kapandı. Şimdi kendisi sadece alışveriş yapmak için geliyor Eminönü'ne. Bugün de sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram alışverişi için burada neler aldınız?
0: Neler aldınız? ayıp ayıptır söylemesi, ufak tefek işte bayramlık, biraz kolonya, biraz maske, hediyelik bu seneki şeylerimiz değişik.
5: Kasaba uğradık, ayıptır söylemesi.
14: Ne kadar ödediniz e, toplam alışverişinize?
5: Ortalama 600-700 lira civarı. Şu anda da işsiz sayılırız. <gülüyor> işsiz halimizle gelirimiz yok.
14: Elinde avucunda kalan parayla zamanında yaptığı birikimle geçimini sağlıyor. Ve yolu oraya çıkanların birçoğu da aynı durumda. Burada esnafım dediniz,
8: evet. e, iş yeriniz. Açık mı şu anda? Maalesef kapalı. İki ay oldu kapalı. Restoran sahibiyim ben. Ekonomik enden çok etkilendik. Kiralarımız devam etti. Giderler devam etti. En çok etkilenen bölge Eminönü bölgesi. Bayram diye bir şey kalmadı maalesef. Yani insanlarda bayramı kutlayacak ne bir hali var ne bir şeyi var bu sıkıntıdan dolayı. Bayram sadece yani hali vakti yerinde olanlara geçerli olacak bence. Bizim gibi normal vatandaşlar için bayram diye bir şey yok yani. Torbamızda sadece çay var kilo çay şey aldı. Maalesef fiyatlar eskisinden daha da yükseldi. Çünkü insanlar bir alışverişe girdiğinde artı fiyatlara da bakmaz oldu bu telaş eden.
14: İstanbullular için bir gelenektir. Her bayram öncesi Eminönü'ne gelip alışveriş yapmak. Şeker, çikolata, lokum, kahve, kuru yemiş alınır. Ancak bu bayram esnaf dertli. Çünkü geçen seneye nazaran müşteri azlığı var ve koronavirüs nedeniyle bu sene çok fazla kişinin gelip alışveriş yapmadığını söylüyorlar.
11: Yok artış yok. Gördüğünüz artış yok 12 liraya, çiftte kavmuşlar var fıstıklı, fındıklı var, güldüz, sade okullarımız var 12 liraya. Fiyatlarda herhangi bir artış falan yok ama müşteri yok. <gülüyor> Geçen sene 30 liraya satıyordum, bu sene 25'e satıyorum şekeri. şekeri. Ucuzladı.
5: Yani şimdi tüketim olmayınca düşürücülük fiyatları, vatandaş az da olsa herkes alsın.
14: Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması var. Herkes evlerinde olacak. Yine de bayram geleneğini sürdürmek isteyenler az da olsa yaptığı alışverişlerini. Çocuklar eğlensin de bayram şekeri alacağım.
8: Yani sonuçta bir bayram.
14: Her şeyleri alalım. Yani pek bir şey alamadık koronadan önce. Daha uygundu. Şu an iki katı diyebilirim her şey. Bütün liste yalamayacağız. İki parça şey 43 lira.
11: Valla ablacığım gördüğünüz gibi koronavirüs her yeri bitirdi. Ee, Geçen sene göre zaten satışlarımız baya bir duruş, durmuş zaten. Şu an satış falan diye bir şey yok. Ee, ...nerede eski bayramlar diye şey yapıyoruz.
0: Reklamlara gitmeliyim. Biraz nefes almalıyım. Terasa gidip böyle yerin derim. Sonra editörümle, Zeray'la ve danışmanım Nihal'le konuşmalıyım. Ve yepyeni sürprizlerle, haberlerle, sürprizler de var. Devam etmeliyiz. Ama tabii siz benimle birlikte kalacaksınız. Bir Haydar Ergülen şiiri ister misiniz? Haydar Ergülen de benim çok sevdiğim mavi şairlerden biridir. Diyor ki, kalbe gelen her şey... Kalbe gelen her şey sensin. Senden her şey hemen kalbe geliyor. Gözlerime bakıyorsun, duyuyorum. Bakışların hemen kalbe geliyor. 22 Mayıs 2020 Cuma sabahından günaydın. Bir kere daha günaydın efendim. 10.45'e kadar devam edecek. Bu bölümü de ayrı seviyorum. Her bir bölüm ayrı. 7.45'ti günaydın derken ayrı. Sonra 8.30'dan itibaren ayrı, 9'da ayrı ve burada 10.45'e kadar ayrı. Duygularım böyle hep değişiyor. Kalbe en yakın gelen ağaç hangisidir diye soruyor şair Haydar Ergülen. Sizin kalbiniz niye mavi diye de soruyor. Şu andan itibaren yepyeni haberlerle devam edeceğim ve Şeynaz görevi Savaş Yıldız'a devretti. Biz haber yolculuğumuza devam ediyoruz efendim. Beyaz eşya sektörünü yakından ilgilendiren bir haberle başlıyoruz.
7: Koronavirüs pandemisi beyaz eşya satışlarını vurdu. Beyaz eşya ihracatı geçen yıla göre %49 azaldı. İç satışlar %11 geriledi. Üretici iş ticaretin canlanması için ÖTV indirimi istiyor.
11: %18'i sıfırladığımız zaman örnek vereyim 3000 liralık bir üründe 462 liralık bir avantaj sağlayacaktır.
7: Türkiye'nin önemli ihracat kalemi beyaz eşya satışı. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına beyaz eşya ihraç ediyor Türkiye. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapattı. Küresel ticaret virüs yüzünden ağır darbe aldı. Uluslararası ticaretin daralmasından beyaz eşya ihracatı da nasibini aldı.
15: Derin dondurucu almak istiyordum. Erteledim şimdilik.
7: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği açıkladı ihracat ve iç satış rakamlarını. Verilere göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 4 ana üründe iç satışlar Nisan ayında %14 düştü. İç pazarda 405.123 adet satış gerçekleşti. <Gülüyor> Nisan ayında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın ihracatı da daraldı. 4 ana üründe ihracat %52 geriledi. Sadece 732.123 adet satış gerçekleşti. Derin dondurucu ve kurutucunun da dahil edildiği 6 ana ürün bazında ise iç satışlar Nisan ayında %11 düştü. 6 üründen 549.752 adet satıldı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucu ihracatı Nisan ayında %49 düşüşle 847.367 adet oldu. Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer salgının sektör üzerindeki etkilerinin azaltılması için devletten ÖTV
0: sıfırlanması başta olmak üzere destek beklediklerini belirtti. Size bir soru soracağım. Aslında dünün sorusu fakat bugüne de yansıyor. Çünkü elimde hem Sözcü hem Sabah gazeteleri var. Ekonomik sayfalarından birer beraber ama önce bir soru. Sizce Türkiye'yi ithalat cennet haline kim getirdi? Evet evet mesela biz bir ithalat cenneti olduysak. Yani her şeyi yurt dışından alıyorsak böyle sürekli getiriyorsak. Bu ne zaman olmuştur ve bunu kim yapmıştır diye bir soru. Dün bütün siyasi partilerden iktidarı ile muhalefeti ile bu konuda açıklamalar geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Kim? Bakın. İki tane gazete. Biri sözcü, biri sabah. Salgının gelişen ülkelere faturası ağır olacak. Türkiye kötüye gidiyor diyen Dünya Bankası yeni başkan yardımcısı Carmen Reinhardt, yoksulluk, sermaye çıkışları ve emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle salgının gelişmekte olan ülkelerdeki maliyetinin ağır olacağını söyledi. Reinhardt, Türkiye, Güney Afrika ve Nijerya kötüye gidiyor dedi. Ancak böyle düşünmeyenler de var. Böyle düşünmeyenlerin başında ekonominin patronu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geliyor. Berat Albayrak iyimser bakıyor meseleye. Yeni bir başarı hikayesi yazacağız diyor efendim. İki gazete, iki farklı bakış açısı ama şimdiki soruya siz yanıt vereceksiniz. Türkiye ithalat cenneti haline kim getirdi?
9: Artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri Türkiye biliyorsunuz ithalat cenneti yapmaya çalıştı. Ya damat bu rakamlardan
4: bir haber bilmiyor ya da milletle alay ediyor veya
11: kayınpederine laf çakıyor. Bir damat kayınpederini eleştirecekse bu kadar aleni yapmamalı bu işi. Ev içinde konuşun. Ele güne rezillik olur. 18 yıldır kim yönetiyor? İsmet Paşa mı yaptı bunu? CHP zihniyeti mi yaptı?
12: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ithalatın artık fren yapacağını söyledi. Sözleri önce muhalefet cephesinde 18 yıllık iktidar hatırlatması ve rakamlarla yankılandı.
5: İthalat rakamlarına baktığınızda... Son 18 yılda yapılan ithalat miktarı onlardan önceki yapılan ithalatının birkaç kat. Helal olsun Sayın Berat Albayrak geçmişine ait öz eleştirde bulunmuş kendisini tebrik
11: ediyor.
3: İthalat tamamının %75'i bu son 15-20 senelik dönemde gerçekleşiyor.
11: İthalat cennetine döndürmede 5 kat artış var. Berat Bey kayınpeder yaptı bunu. Türkiye'nin
12: 2020 Nisan ayı ithalat rakamı %28'lik azalışla 12 milyar 957 milyon dolar, ihracatı ise 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılına ise Türkiye 171 milyar 531 milyon dolarlık ihracat, 202 milyar 705 milyon dolarlık ithalatla kapatmıştı. Yerli
9: üretimin dünya ile rekabetini tüm politikalarımızda artık daha da önceleyeceğiz. ...stratejik ve ülkemizde üretim imkanı olmayan ürünler haricinde artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak.
4: Gürcistan'dan saman ithal edip Arjantin'de ithal ettiğimiz angus sığırlarını besledik, burada besicilik dedik. Şimdi 800 kalem mala gümrük vergisi getirdiler. Para bitmiştir. 4 milyar Nisan ayında dış açık verdiğinizde artık buna rezervlerin yetmeyeceğini
3: anlamış olup ithalatı kısmaya çalışıyor olabilir misiniz?
12: Bakan Albayrak yeni ithalat politikasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı 365 oda ve borsa başkanıyla 61 sektör meclis başkanıyla yaptığı toplantıda açıkladı. O toplantıda destek
9: rakamlarını da verdi. 180 işletmemize... 145,6 milyar liralık işe devam desteği yansımanı sağladı. Verilen desteklerin tutarı 252 milyar TL'yi aştı. Bunun içerisine eğer ötelenen kredileri koyarsak, vadesi gelen ana para faiz koyarsak yaklaşık bu rakam 350 milyarı geçiyor.
11: Çarpan etkisine baktığımızda yaklaşık 600 milyar TL'yi geçen bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz. Durum harikadır. İstediği rakamı vermektedir. İnanan inanmaktadır. Çarpıyorsun, bölüyorsun ama bu mağdur vatandaşın derdine en ufak bir çare olmuyorsun. Ekonomi tartışmaları sıcaklığını korurken Merkez Bankası da
12: faiz kararını açıkladı. 50 bas puan daha indirim yapıldı faiz oranında.
0: 8.75'ten 8.25'e çekildi. Ülkemizin gerçeklerini olduğu gibi duymak ama umudunu korumak isteyenler, yani Çalar saat ailesi Meltem Hanım, Meltem Kazas, ve Çiğdem Toktay'da bize bu konudaki duygularını yazmışlar. Yani ne istiyorlar? Bizim yapmaya çalıştığımız gibi bizi cesaretlendiriyorlar. Ülkenin gerçeklerini duymak, haberlerin saklanmaması ama yapıcı bir dille umutla vermemizi istiyorlar diyorum. Şimdi efendim bir bilgi vermek isterim. Bugün kameralarda Mümin kardeşim ve İsmail kardeşim bana yardım ediyor. İsmail adaşım dedi ki abi dedi esnaftan yoğun olarak şikayet geliyor. Ne diyorlar dedim. Ev sahipleri insaflı davranıyormuş iş yerleri için. Sizin dükkanınız kapalı bu ay kira vermeyin gelecek ay kira vermeyin gibi. Ya da bazıları yarı yarıya alıyorlarmış mesela. Ama devletimiz bizden stopaj alıyor diyormuş esnaf. İş veren daha doğrusu dükkan sahipleri insaflı davranırken devletimizin de insaflı davranması gerekir diyor. Başta lokantacılar ve kahvehane sahibi esnaf kardeşim Haksız da değiller. İsmail abim de söyledi. Ben de onlara aktarmış oldum. Erken saatlerde Hürriyet, Sabah, Milliyet, Türk Gün, Yeni Şafak, Akşam gibi gazetelerde bu şehir hastanesiyle ilgili gelişmeler gurur abidesi manşetiyle yer almıştı. Postada o gazeteler gibi Duymuş olduğu sevinci bugün manşetinden gurur abidesi ifadesiyle yansıtmış. Efendim erken saatlerde hemen hemen bütün gazetelerden bunu okumuştum. Postadan bir sonraki gazeteye geçelim. Bakalım ne geliyor? Cumhuriyet Gazetesi. Cami provokasyonu. İzmir'de merkezi sisteme sabotaj düzenlendi. Hoparlörden şarkı çalındı. İzmir'in bazı ilçelerinde camilerin merkezi sistem frekansına sabotaj düzenleyen kişi ya da kişiler hoparlörlerden Çavbella ve yuh yuh şarkılarını çaldı. Savcılık soruşturma başlatırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer... ...hedefleri halkımızın birliğini bozmaktır. Bu oyuna gelmeyelim lanet diyorum dedi. İşte bu da Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan bir başka haberdi. Hani diyoruz ya bu salgından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni normal. Şimdi bir normal kavramı vardı bir de yeni normal. Artık ezberler bozuluyor. ...yeni bir yaşam biçimine alışmamız gerekiyor.
6: Avrupa'da virüsün hafif seyrettiği birçok ülkede tedbirler gevşedi. Kafelerden restoranlara, sinemalardan tiyatro salonlarına kadar işletmeler kapılarını açtı. İspanya ve İngiltere'de plajlar doldu. Kalabalık tehlikeye beraberinde getirir mi endişesi başladı. Avrupa'da salgının en şiddetli görüldüğü ülkelerde yeni vaka sayıları düşük seyrediyor. Salgının kontrol altına alındığı ülkeler tedbirleri kademeli olarak gevşetiyor. Her kalkan kısıtlama beraberinde yeni normal denilen düzenin bir parçasını getiriyor. Avrupa'dan gelen görüntüler tüm dünyanın geleceğinin bir ön izlemesi niteliğinde. <gülüyor> Slovakya'da tiyatro ve sinema salonları açıldı. Alışveriş merkezleri de her 15 metrekareye bir kişi düşecek şekilde kapılarını, misafirlerini açtı. Ülke genelinde tedbirler gevşedi ancak komşu ülkeler Avusturya, Macaristan, Çekya ve Polonya sınırlarında uygulanan tedbirler 26 Haziran'a kadar uzatıldı. <Gülüyor> Salgının görülmeye başladığı günden beri karantina tedbirlerini sıkılaştıran Litvanya artık yeni normale hazır. Ay başında yoğun bakımdaki hastalar için Türkiye'nin ventilatör yardımı yaptığı ülkede, Kafeler ve restoranlar artık açık. <Gülüyor> Almanya'da restoranlar ve mağazalar faaliyetlerine geri döndü. Müzelerle beraber tiyatro ve opera salonları da açıldı. Sanatta kaldığı yerden başladı ancak salonlar belirsiz bir süre kapasitesinin yarısına kadar açacak kapılarını. Alınan tedbirler bir opera salonunda böyle görüntülendi. <Gülüyor> İngiltere ve İspanya'da plajlardan gelen görüntüler endişeleri beraberinde getiriyor. Şu an kötü bir haber gelmese de plajların bu kadar erken dolması doğru bulunmuyor. İspanya çözümü plajları belli bir saatte açmakta buldu. Barcelona'da izin verilen saatlerde ise plajlarda ve plaj yollarında kalabalıklar oluştu.
0: Güzel mesajlar geliyor. Gökhan Gök de tabii doğa insanın bir parça geri çekilmesinden çok memnun gibi gözüküyor efendim. Sırada emekçi kardeşime, işçiye dair bir haber var. Ama önce iki kitap, Samet, Behrengi, Ulduz ve Kargalar isimli kitabıyla çalar saatte bu sabah. Geçmişe Yolculuk, Kadın Filozoflar birinci kitap, Özlem Yarkın'dan. Ve İstiklal Gazetesi, işsiz sayısı 16 milyonu buldu. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Makine Mühendisleri Odası'nın hazırladığı, IMF, OECD, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan bir analizde, 2020'nin ilk çeyrek verileri kullanılarak krizin ilk elde ortaya çıkardığı tahribat sergilendi ve eğilimler belirlendi. Analizde koronavirüs salgını sürecinde işsiz sayısının 16 milyonu bulmuş olabileceğine dikkat çekildi. Bu ülkenin en önemli meselesi. Dolayısıyla ben iktidarıyla muhalefetiyle böyle boş tartışmalar, bir yok şu bucu işte ne bileyim illet zillet filan yok darbe yapacaklar, olmayacak şeyler. Boş tartışmalarla milletin takatini tüketmeyiniz. işbirliği ve elbirliği yaparak ülkenin can alıcı meselesi olan ekonomi ve işsizlik, yoksulluk ve gelir adaleti problemini ülkenin ana gündem maddesi haline getiriniz. Yapay gündemlerle Harcanacak tek bir günümüz bile kalmadı.
5: Tam kapasiteyle çalışmaya uygun bir durumda değil fabrikalar.
15: Türkiye normalleşme yolunda adım adım ilerliyor. İş yerleri açılmaya fabrikalar tam kapasiteyle çalışmaya hazırlanıyor. Ancak birçoğu işçilerin virüsten korunabilmesi için uygun koşullara sahip değil. Yeterli koruyucu tedbir alınmadan üretim sürdürülüyor. Ve işçilerin en büyük korkusu işçiler arasında hızla yayılıyor.
5: Normal sayıların 3.2 katı üzerinde bir e, pozitif vakanın ortaya çıktığını biz iş yerlerinde
8: görüyoruz.
15: Virüs kapma endişeniz var mı?
8: Evet e, tabii ki de var efendim. İster istemez toplumu alanlarda olduğumuz için Virüse olabilir. Türkiye'de
15: salgına rağmen fabrikalarda üretim devam etti ve üretimin en önemli kolu olan işçiler bu süreçte salgın riskiyle karşı karşıya çalışmak durumunda kaldı. Normalleşme sürecinde fabrikalar ve işyerleri tam kapasite üretime geçmeye hazırlanıyor ve bunun için almaları gereken bazı önlemler var. Yemekhaneler, servis araçları, dinlenme alanları işçiler arasında virüsün yayılması açısından büyük risk taşıyor. Birleşik Meta Talih Sendikası'na göre Türkiye salgın sürecinde üretimi tam kapasiteyle sürdürecek durumda değil. Bu konuda Avrupa'yı örnek verdi.
5: Maskelerini e, mutlaka takıyorlar. 1,5-2 metre aralıklı mesafelerle çalıştırılıyor. Testler yapılarak pozitif veya negatif olma durumu da
9: e, ölçülüyor.
15: Şu an peki bu fabrika tam kapasite çalışıyor mu?
11: Şu an tam kapasite çalışıyor. Ama mesafe olduğundan dolayı bazı makineleri kapatmak zorunda kaldık. 30 tane makine varsa bunu 15'e düşürdük. Bir servis arabacına 15 kişi biniyordu. Şimdi 7 kişiye düşürdük.
14: Birbirimizle temas etmeden çalışmaya
6: çalışıyoruz.
15: Bu fabrikanın yemekhanesinde salgın öncesinde masalar birbirine daha yakın ve işçiler 4 kişilik masalarda birbirleriyle yakın olarak yemeklerini yiyorlardı. Ancak salgın başladığı gün oturma düzeni değişti. Sandalye sayısı ikiye düşürüldü. İşçilerin sosyal mesafe kuralına uymaları için ...yerlerde sırayı beklerken durmaları gereken çizgiler var. Aynı zamanda daha önceden açık olarak servis edilen ekmekler, sular, kaşık ve çatal gibi malzemeler... ...artık paketlere girdi ve işçilere bu şekilde servis ediliyor. Sürekli maskelerimiz yenileniyor, maskeler dağıtılıyor. Bu sürekli başımızda oluyor. Onlar Türkiye'de salgın sürecinde çalışmak zorunda olan işçilerin sadece küçük bir kısmı. Ve ne yazık ki diğerleri onlar kadar şanslı değil.
11: Ücretsiz izin asla kullanılmaz. Ve ben kendilerine de bir söz verdim. Ne olursa olsun biz beraber kader birliği yaptık. Kesinlikle sizlerin maaşınızı yatıracağım diye söz verdim.
0: Ankara'dan tarım çiftçi, üretici ve dayanışmaya dair bir haber size aktaracağım. Ama izin verirseniz bir günü bir hafta hatta Ramazan'ı bitiriyoruz yarın Arif'e. Bir teşekkür etmem gerekiyor ve ben şahsım İsmail Küçüköy olarak kanalım. Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ve Cenk Söner genel müdürümüz, yönetim kurulumuz. Her birinin sizlere şimdiden bayramını kutladığına dair mesajımı aktarmak isterim, mesajlarını. Zeray Kınacı'yla yaptık, sabah haberlere baktık, editörüm. Hemen karşısında Ezgi var, Ezgi Gözeger. Haberlerini izlediniz, çok çalıştık. Bu koronavirüs zamanında daha fazla çalıştık. Hemen yanında Beyza Gözeyik var. Dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip etti. Onun karşısında Zafer Söken var. Savaş Yıldız kardeşim, bugün... Şehnaz'la Savaş yönetmen koltuğunda da devir teslim yaptılar. Bugün sesçimiz Durgay. Az evvel kameraman arkadaşlarım söyledim. Rejideki her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Kurgu servisinde bugün Gürol Kraman var. Recep Aydın var. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Doğan Şentürk ve Fox'un gücü arkamızda. Ve Nial Kemaloğlu dün uzun uzun gündem çalışmasını yaptık. Yayın sırasında da beni dışarıdan asiste ediyor. Nihal'e de çok teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun diyoruz. Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi? Ama şunu da söylemek isterim. Bayramın ikinci günü pazartesi ve bayramın üçüncü günü salı da... ...yine İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda... ...haberlerden haberdar olmaya devam edeceksiniz. Çalışacağız efendim. Kuş ölür sen uçuşu hatırla diyor. Bakın Reyhan Cizerkal yazmış. İçinde de bir not göndermiş bana sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Reyhan Çizerkal'a bu kitabı için sağ olsun. Şimdi de bazı görseller üzerinden dünden bugüne yansıyan manşetlere şöyle bir bakalım. Bence çok önemli Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar. Diyor ki, benden kukla başbakan olmamı istediler ama ben bunu kabul etmedim. Benim kişilik ve karakterim kukla başbakan olmamı engelledi. O nedenle benden benimle yolları ayırmak zorunda kaldılar diyor. Kukla başbakan ...olmamı istediler ve o tarihte hiç de istemeye istemeye anayasa değişikliğine oy vermek zorunda kaldım. Bugün olsa oy vermezdim diyor Ahmet Davutoğlu. Bence tarihe geçecek bir açıklama. Ali Babacan, biz dedi çok iş yaptık ama az konuştuk. Şimdikilere bakıyorum da dedi, iş yapmıyorlar ama çok konuşuyorlar. Onlara tavsiyem konuşmasınlar. İş yapsınlar dedi. Ali Babacan da aslında muhalefetin dozunu ve sesinin tonunu yükseltmeye başladı. İki partinin ayrı genel başkanı. Bu sözleri bugün 7 ayrı gazetede birinci sayfada gördüm. Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu seçimlere müdahale edilecek. Geçen seçimde de seçimlere müdahale ettiler. Şimdiden Türkiye'yi uyarıyorum diyor bu sözleriyle bugün. Başta karar olmak üzere, pencere olmak üzere pek çok gazetede haber olmuş. Bir de tabii ilgi çekici bir tartışma var biliyorsunuz Cumhur İttifakı hem AK Parti ile MHP ancak MHP'nin sözünü esirgemeyen bir ismi var Cemal Engin Yurt. Ordu'da bir tartışma. AK Partili Belediye Başkanı Hilmi Güler'le bakın Yeni Çargat Gazetesi AKP ile MHP birbirine girdi. Bu hamur daha çok su götürür diyor. Hemen yanında Ordu MHP Milletvekili Cemal Engin Yurt'un açıklamaları. AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tert sözlerle yüklendi. AK Parti'nin seçimi kazanmasında etkili olduklarını söyleyen Engin Yurt, ama Hilmi Güler ve arkadaşları şunu bilsinler ki bu saatten sonra MHP Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde ve Ordu'nun 18 ilçesinde yapılan yanlışları gündeme taşıyacaktır dedi. Belli ki Cumhur İttifakı olarak seçilmesine katkı verdikleri çalıştıkları AK Partili Hilmi Güler'in bazı uygulamalarından rahatsız olmuşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama belki de hafta sonunda araştırırım. Sizlere anlatmaya çalışırım. Devam edelim. İstanbul'un yoksulluk tablosu %91'i haftada iki kez et alamıyor. %57'si kredi kartı borcuna sahip. Haneler çok, akrabalardan çok bankalara borçlanıyor diye bir manşet görüyorum T24'te. Yazım hatası olmuş da duraksamak zorunda kaldım. Sputnik, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde hasas zamanı ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Tabii bu dönemde şunu görüyoruz, Millet İttifakı'nın oylarıyla seçilen işte İmamoğlu olsun, Yavaş olsun, Soyer olsun, Karalar olsun, Seçer olsun, Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu olsun, Millet İttifakı'nın belediye başkanları belli ki genel merkezler tarafından da, Millet İttifakı'nın oluşturan partiler tarafından da bir karar verilmiş olsa gerek. Halka dokunan sosyal dayanışmayı, sosyal yardımlaşmayı artıran, ihtiyaç sahipleriyle hali vakti yerinde olanları buluşturmaya gayret eden yeni tür bir belediyecilik. Böyle bir çaba içerisindeler. Tabii takdiri yüce halkımız verecek. 250 degar alanda sebze üretimi gerçekleştireceğiz.
1: Mansur Yavaş'ın seçim vaadiydi. Hayata geçirilmeye başladı. Gölbaşı'nda 250 dönüm alanda sebze, 500 dönüm alanda ise patates ekimi yapıldı.
4: Sayın Mansur Yavaş'ın bir hayalini gerçekleştiriyoruz. Ankara'nın 25 ilçesindeki ekilebilir arazilerimizle ilgili bir analiz çalışmasıyla beraber belediye olarak kendi ekipmanlarımızla üretim yapmaya karar verdik.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi başlattığı yeni bir üretim modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Sözleşmeli üreticilik modeliyle binin üzerinde Ankaralı çiftçiye tohum dağıtıldı. Böylece hibe tohum ve alım garantisiyle Ankaralı çiftçi kendi toprağını belediye desteğiyle ekti. Öte yandan belediyeye ait ekilmeyen atıl durumdaki arazilerde tespit edilerek tarıma kazandırılmaya başladı. Biber, salatalık ve domates üretimi başladı bu arazilerde. Ürünler hasat edildikten sonra belediye bünyesinde paketlenildi. İhtiyaç sahiplerine gönderilecek. Patates olacak, e, biber olacak, salatalık olacak, patates ve fasulye olacak. Sosyal yardımlar kapsamında dağıtımını
9: gerçekleştireceğiz.
1: Çiftçiye tohum ibezi ve alım garantisiyle Ankaralı çiftçi kazanacak. Hasat edilen ürünün ulaştırıldığı Ankaralı ihtiyaç sahibi ise ekonomik boğazda gördüğü destekle nefes alacak. Ankara'da işte sosyal yardımlar kapsamında yardım alan ailelerimize dağıtmayı planlıyor. Belediye önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini arttırmayı da planlıyor. Tespiti süren. Batıl araziler bir sonraki sezonda ekilebilir hale gelmesi için hazırlanmaya şimdiden başladı.
0: Çünkü zamanın ruhu böyle. Zor bir dönemden geçtiğimiz için belediye başkanlarında böyle davranması gerekir. AK Partili, CHP'li hangi belediye olursa olsun efem, hepsi bu konuda bir çalışması varsa bize ulaştırabilir. Dün beni Burhaniye Belediye Başkanı aradı. Burhaniye'de esnafa biner lira yardım yaptıklarını söyledi. Ama arkadaşlarım beni şimdi uyardılar Ezgi. haber yetiştiremedik. Ama söz veriyorum pazartesi sabahına o haberi aktaracağım. Bir de Ordu'dan bir haber daha vardı. Bir polisiye olay. Bu iki haberi çalışıyor arkadaşlarım. Hafta sonunda da üzerinde çalışacaklar. Pazartesiye bu iki konuyu Burhaniye Belediyesi'ndeki o estafa biner lira nasıl yapıldı? Çok ilgi çekici bir detay var orada da. Onu sizlere pazartesiye sunacağımı şimdiden söz veriyorum. Ama Bu arada tabii efendim hepimiz evlerdeyiz ya. Instagram üzerinden yayınlar da yapılıyor. Elif Ergo benim arkadaşım, meslektaşım. Onunla biz bu akşam 21'de Elif beni davet edecek ve Instagram uzaktan bir yayın yapacağız. Onu da söylemiş olayım. Parasız pulsuz. Hani internete girdiğiniz zaman Elif Ergo ve İsmail Küçüköy canlı yayında bu akşam biraz sohbet edeceğiz. Ta 93'ler 95'ler sabah gazetesinden alarak mesleğimizi ve günümüzü konuşacağız. Onu da ilgililerine duyurmuş olayım. Esin gazetesi İskenderun, çiftçinin emeği boşa gitmesin diyor. CHP Hatay Milletvekili ve Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu üyesi İsmet Tokdemir, Türkiye'de ve Avrupa'da ilk olarak Reyhanlı'da, Amik Ovası'nda yetişen kayısı için devlet desteği sağlanması gerektiğini söyledi diyor efendim. Çağdaş, Batman'dayız. Çiftçi bayramda tarlada, 2000 çiftçi 400 araçla bayramda tarla ve bahçede çalışacak. Çiftçiler 4 günlük sokak kısıtlamasından etkilenmeyecek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bayram süresince tarla ve bahçede çalışacak 2000 çiftçiye izin belgesini verdi. Batman'daki çiftçi kardeşlerimiz çalışacaklar diyoruz. Batman valisi imarda şehri bir yüzük gibi çevreleyeceğiz diyor. Şahin'den Çağdaş'a önemli açıklamalar gelmiş. Çağdaş gazetesi valiyle özel bir röportaj yapmış. Eğer Batman'a daha fazla ilgi gösterirsek biz hepimiz... Batman öyle muazzam bir potansiyele sahip ki efendim. O ovalar. Görmelisiniz. Görmelisiniz. Öyle böyle değil. Batman'dan Eskişehir'e gelelim. Alkış var, para yok. Eskişehir'de görev yapan sağlıkçılar, Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek döner sermaye ödemelerinde haksızlık yapıldığını ileri sürdü. Bu haberi sizlere 9 kuşağında sunmuştum, hatırlayacaksınız. Bir de Tuncili'ye geçelim. Munzur'dayız. 1971'den bugünlere Dersim Haber Gazetesi. Milletvekili Şaroğlu Ovacık'ta arazilerin Özel şirkete tahsis iddiaları meclise taşıdı CHP milletvekili Polat Şaroğlu Ovacık ilçesinde köyler tarafından kullanılan Arazilerin özel şirkete Tahsis edildiği iddialarını parlamento'nun gündemine getirmiş Ovacık ilçesi Köseler Köyü Sınırları içinde bulunan 508 ve 510 parsel numaralı 2 milyon 907, 2 milyon 97 bin 700 metrekarelik alanın irtifak hakkı verilmek suretiyle özel bir firmaya 49 yıllığına tahsis edildiğine ilişkin iddiaların basında yer aldığını belirten Şaroğlu konuyla ilgili olarak meclise soru önergesi sundu diyor gazetenin haberinde. Dün ilgimi çeken bir haber oldu. Hemen Zafer Söken'e linkini yolladım. Araştırdı ve haberleştirdi. BDDK bir karar aldı. 100 gram ve üzerinde altın alanlar için... Bir günlük valer uygulaması başladı. Acaba bu ne demekti? Merkez
7: Bankası faiz kararını verdi. Politika faizini yarım puan indirdi. BDDK 100 gram üzeri altın alımlarında bir gün valer uygulanacağını açıkladı. Ekonomi yönetimi tarafından alınan kararlar piyasalarda olumlu karşılandı. Döviz kurları ve altın güne sakin başladı. Piyasaların gözü kulağı günlerdir Merkez Bankası'nın vereceği karardaydı. Merkez son sözü söyledi. Politika faizini yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan da piyasalarla ilgili bir düzenleme geldi. Altın alımlarına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı BDDK. Tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde altının ilgiliinin hesabına aktarılmasının ve kullanılma açılmasının bir iş günü valorle olarak gerçekleştirilmesine karar verdi. Merkez Bankası ve BDDK'nın kararları piyasalarda olumlu karşılandı. Cuma gününe sakin seyirle başladı döviz kurları ve altın. Dolar 6 lira 79 kuruştan, euro 7 lira 41 kuruştan işlem görüyor. Altında da fiyatlar geriliyor. Gram altın 378, çeyrek altın 620, Cumhuriyet altını ise 2462 liraya alıcı buluyor.
0: Tabii biz, bizim Çalar Saat ailesi biraz sabırsızdır. Ben tabii pazartesi dedim ama Burhaniye'den bakın ne diyorlar. Abi diyor bizim belediye başkanı Ali Kemal Deveciler dün beni aradı. Tanıdığım biri değil ama aradı. Konuştuk, ilgimi çektim. Dedi ki, heh, kaymakamlık yardım izinlerini önceden almış. Tabii deneyimli bir parlamenter olduğu için. Önceden kaymakama gitmiş demiş ki zor bir zamandan geçiyoruz dayanışma zamanı evet kaymakam da tabii devletin kaymakamı çok da çalışkan bir kaymakammış izin vermiş ona tamam demiştiniz ama Burhaniye'den paraları toplayacak esnafa dağıtacaksınız demiş. O da tabii ki demiş biz dedi bunu yapabildik dedi Burhaniye Belediye Başkanı. Ben de merak ettim siz dedim ...nereden geliyor bu? Ben dedi İsmail Bey eskiden dedi genel saymanlık yaptım dedi. Ve parlamentoda deneyimli bir isimim dedi. Demek ki oradan gelince adam bir uyanıklık yapmış. Uyanıklık demeyeyim de ona. Akıllılık yapmış. Kaymakama gitmiş. Bütün bu tartışmalar başlamadan gerekli izinlerini almış. Ve dün esnaf başına biner lira vermiş. Hala da yardım kampanyası devam ediyormuş. Yani demek ki kafa biraz çalışması gerekiyor. Doktor Fahrettin Koca. Bayramda evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyarete giderek yapmayalım... Anne babalarımıza, büyüklerimize düşkünlüğümüz tehlikeli bir yakınlık olmasın. Onlar için en güzel sözleri düşünüp arayalım. Kalbin kurduğu cümle bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar diyor. Efendim ben şahsım Çalar Saat ekibi ve Fox adına şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum.
2: Bayram günlerinde evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım. Anne babalarımıza, büyüklerimize hassasiyetimiz tehlikeli bir yakınlık olmasın. Onlar için en güzel sözleri düşünüp arayalım. Kalbin kurduğu cümle bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar.
0: Bir de tabii turizm, hepiniz artık şöyle biraz yaylaya çıkmak, ne bileyim bir abanta gitmek değil mi? Bir göl kenarına gitmek, mesela Simav'daysanız bir gölcük kenarına gitmek ya da varsa imkanınız bir deniz kenarına gitmek, böyle bir denize girmek istiyorsunuz hepiniz. Sizlere haber vermiştim ne zaman diye, Salı ya Çarşamba günüydü. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Sağlık Bakanı Koca bir araya gelmişler ve bu normalleşme için hem gereken tedbirleri alalım, riske girmeyelim ama bir taraftan da turizm yavaş yavaş başlasın diye kararlar almaya başlamışlardı. Turizmciler de gerekli hazırlıkları yapıyorlar.
8: En iyi antibiyotik tatilde bayramla beraber 81 ilde sokağa çıkma yasağı var. Ee, onun arkasında da çok hızlı bir tatil hareketliliği olacağını düşünüyoruz.
7: Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla tatil planları yapılmaya başlandı. Tabi tedbirlerle turizmci hazırlıklara başladı. sezona umutla bakıyor.
8: 1 Haziran itibariyle tatil alışkanlıklarının eski düzeyde inşallah yerine gelmesini temenni ediyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımızın, başta bakanımız ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz.
7: Yeni normalde yapılacak bu yıl tatil. Sezonglar arasında mesafe olacak. Açık büfelerde yemeği görevliler dağıtacak, Tüm hijyen kurallarına uyulacak. Risk en aza indirilecek. Koşulları yerine getirenlere Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifika verecek. Tatilciler tedbirlerle doğasıya tatilini yapabilecek.
8: Uçuşların başlaması, karayollarının hareketlenmesiyle beraber tatilde eski alışkanlıklarına de devam edecek.
7: Turizmci hazırlıklarını yaptı. Tatil planı yapanlara bu yılki tercihlerini sordu. Ona göre adımlar attı.
8: Misafirlerimize yaptığımız ankette tatil alternatifleri ile ilgili düşüncelerini de sorduk. yetmişe Yine eski alışkanlıklara devam ediyor. Yani tatil köyleri, resort oteller ön plana çıkıyor. Toplam karavan seyahati, çadır seyahati, yazlık villa seyahatinde toplam anketimizde %7'lik bir kısım çıktı. Ki bu geçen seneki oranlarla hemen hemen paralel ilerliyor.
7: Eski alışkanlıklar yeni tedbirlerle sürdürülecek. Denizin, güneşin tadını çıkaracak tatilciler. Turizmci bu sezona umutla bakıyor.
8: Ankette açıkçası umudumuz daha da arttı. Hemen tatile çıkmak isteyen bir e, misafir kitlemiz var.
0: Turizmle ilgili gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Oya Hansu ve Çerkezler'den gelen mesajlar var. Dün o Çerkez yıl dönemini sizlere anlatmıştım. Soykırım'ın yıl dönümüydü. Anmıştık. 156 yıl önce yaşanan bir acı. Çerkezlerle ilgili o acıyı paylaştığımızı Farkındalık geliştirmek istediğimi söylemiştim Aynur İmran Azerbaycan'da olanları da halka söyleyin diyor Karabağ'da olanlara suskun kalınmasın diyor Söz veriyorum yayından sonra Kürsat Zorlu Hocamı arayacağım arkadaşımı Ve ne olup bittiğini öğrenip sizlere aktaracağım efendim Ve içinde bana Bir mektup da yazılmış Yasin Erdem Tanrılara Kurban Edilen İnsanlar isimli kitabını yazmış Bana imzalamış yollamış Ve içine de bir mektup koymuş Defterimde Devletimizin kurucusu ...önderimiz... ...devletimizin kurucu isim babası... ...rol modelimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten bir söz... ...bakın... ...hepiniz bilirsiniz ama ne kadar okusak... ...ne kadar anlasak o kadar yeridir... ...beni görmek demek... ...mutlaka yüzümü görmek demek değildir... ...benim fikirlerimi... ...benim duygularımı anlıyorsanız... ...ve hissediyorsanız bu yeterlidir... ...atamızın bize... ...emanetleri var... ...miras bıraktığı değerler var... ...Türkiye'yi alacağız... ...çok daha ilerilere taşıyacağız ve medeni, tam demokratik bir hayatı hep beraber inşa edeceğiz efendim. Diyelim hastayız. Geçmiş olsun. Hastalık evlerden uzak ama olabilir, hayatın içinde hepsi var. Diyelim Kahramanmaraş'tayız. Diyelim yaşımız var 100, hatta 10, 110. Hatta 120, hatta, hatta diyelim yaşımız 126 ve... Varsa içimizde umut, gayet tabii iyileşiriz.
16: Meyve getirdim şunlarıyla. İyi baktılar. İyi baktılar hastanede. Şemşeriler. İyi ilgilendiler. İyi baktılar.
10: Eşe nine, tam 126 yaşında COVID-19'u alt ederek tıp literatürüne geçti. Koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı oldu.
4: Hastalığı yendi.
10: Eşe Gelebek, Kahramanmaraşlı bir yörük kadını o. Nüfus kayıtlarına göre 1 ne Temmuz ne 1894 ne doğumlu. 13 çocuğu ve 83 torunu var. Torunlarının çocukları da katılırsa eşe nine 400'e yakın torun sahibi. <gülüyor> Eşe nine ömrü boyunca sağlıklı ve taze gıdalarla beslenmiş, ciddi bir rahatsızlıkla geçirmemiş. Ta ki 126 yaşında koronavirüs onu bulana dek. Bir gün rahatsızlandı, ateşi çıktı titremeyle. Götürdüler, aynı 20'siydi işte. Ee, koronavirüs dediler, bize gelen bilgi böyleydi. Eşe nine 20 Nisan günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırdı. Bütün belirtiler COVID-19'u işaret ediyordu. Çekilen tomografi sonrası doktorların teşhisi de bu yönde oldu.
8: Koronavirüs tesisi koydular.
10: Yaşlı kadın bir hafta yoğun bakımda yattı, bir haftada normal serviste kaldı. Torununun, torununun çocuğunu bile görme şansı bulan eşinine koronavirüsü de yenmeyi başardı. Sağlık çalışanlarını dahi haydete düşürdü. Eşenine taburcu edildikten sonra uzun yıllardır birlikte yaşadığı en küçük oğlu Hamdullah Gelebey'in yanına döndü. 14 gün boyunca evde karantinada tutuldu. Kaldığı odaya gelini dışında kimse girmedi. Biz yürüyüz. Yürükler göçerlermiş. Ee, sağlıklıydı yani böyle doğal peynirler, sütler yiyorlarmış. Yaşlı kadın karantinanın sona ermesiyle normal hayatına da geri döndü ama bir farkla. Artık o dünyanın koronavirüsü yenen en yaşlı hasta. Hastası ünvanına sahip. Koronavirüsten iyileşen en yaşlı hasta olarak lanse edilen 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın tahtına kuruldu. Ya, değil misin? Allah'a
16: şükür iyiyim. sen nasılsın? İyi, i̇yi değilim ya.
10: Allah'a
16: şükür.
10: Eşe ninenin bilinen bir kronik rahatsızlığı da bulunmuyor. Yok. Yok öyle bir rahatsızlığı yoktu şükür. Tansiyon, kalp, şekeri yoktu. Böyle böyle böyle yolu
0: Tabii yaş önemli ama İnanın bana benim böyle her gün konuşmaya gayret ediyorum ya Çalar Saat annelerinde Yaşı 90'ın üzerinde olan 100 civarın o kadar çok anne tanıyorum ki Yani şöyle sayayım bakın ben size, bir anda isimlerini bile saysam bir 20 tane falan tanıyorum 20 ayrı anne Genellikle anneler ama yaşıyorlar öyle uzun Babalarımız maalesef o kadar uzun yaşamıyorlar Tabi sigara içme bence etkili Ama tekrar ediyorum Benim şahsen de tanıdığım Çalar Saat annesi olarak tanımladığım Yaşı 90'ın üzerinde 100 civarında olan o kadar çok anne var ki artık ömürlerimiz uzadı. Ama zihnimizi canlı tutmamız gerekiyor. Çalar saati izlemenin mantıklarından birisi bu. Işıl Hanım öyle demişti hatırlıyor musunuz? Alzheimer'la mücadele eden hocamız, dernek başkanı Işıl hocamız öyle demişti. Angajı olacağız. Ne demek angajı olmak? Elimizi, eteğimizi çektik topladık öyle değil. Hayır. Hayatın içinde kalacağız. Haberlerden haberdar olacağız Düşüneceğiz Eleştireceğiz Konuşacağız Bravo diyeceğiz Üzüleceğiz Yani kalbimizi çalıştıracağız efendim Alzheimer'dan korumak için Bu olayı önemsiyorum Siyasetteki tartışma Çünkü şu anda birisi cezaevinde Acaba ne oldu da cezaevinde Bir genç Silah çeken değil tepki gösteren cezaevinde pencere gazetesinin manşeti. Bugünkü birinci sayfa haberi. CHP'li Eren Yıldırım'ın tartışma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde silah mekanizmasının sesi ve Yıldırım'ın annesinin isyanı net bir şekilde duyuluyor. Silah çeken değil tepki gösteren cezaevinde diyor pencere gazetesi. Bu çarpıcı haberi de dikkatle izliyoruz.
5: Silah mı çekiyorsun, halka? Sen halkasını çekiyorsun? Abi, abi, abi. Gerginlik yaratmak
0: istiyorlar. Evet.
5: CHP'nin bütün gençleri sokağa çıkacak. Bunun hesabını soracak. Hayır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Bu CHP'li belediyeleri kalkıp terör örgütüyle bir tutuyor. Akıl yok burada.
13: Mantık yok burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK ile CHP'yi bir tutan açıklaması sonrası AK Parti CHP altında tansiyon yüksek. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanını
5: CHP'ye tuzak kurmakla suçladı. Bizi sokağa davet ediyorlar. Biz öyle 3 kişinin 5 kişinin bağırmasına çağırmasına papuç bırakacak bir parti değiliz. Türkiye, bu devlet ve millet düşmanlarına Allah biz... Bu toprakları bırakmayacağız. Erdoğan'ın kurduğu tuzaklara düşmüyoruz ama o tuzak kurmaya aklı sıra devam ediyor. Erdoğan'ın devlet yönetme kapasitesi bitmiştir. Acaba ben CHP'yi nasıl köşeye sıkıştırırım arayışı içinde?
13: Karşılıklı sert sözler Adana, Yüreğir'de yaşanan yardım tartışmasıyla başladı. Kendisi de kaymakamlığın defa sosyal destek grubu çalışanı olan CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Ailesiyle yürüyüşteyken iddiaya göre kaymakamlık önünde bir kamyona aktarılan malzemeleri görünce ne yapıldığını sordu. Kaymakamlık korumalarıyla aralarında gerginlik yaşandı. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
5: Kaymakamın e, koruması silah çekiyor. Bakın biz görüntüleri de istedik. Vermiyorlar, gizliyorlar.
11: Görülüyor ki Eren'in hiçbir suçu yok. Açığa alınması gereken kişi... Kaymakam'ın koruması, silahla korkutma, ölümle tehdit bunların hepsi ortadayken mağduru alıp içeri atıyorlar.
13: CHP MOBESA kayıtlarının yayınlanmasını istiyor. Hükümet kanadı sessiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınsa Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldıran terör örgütüyle Adana-Yüreğir'de yaşanan olay arasında benzerlik kuran açıklamaları var. Neden Recep Tayyip Erdoğan
11: siyaseti öyle kurgulayacak? Diyecek ki PKK vefaya saldırdı. Bir gün önce sonra da CHP saldırdı. Bu kul hakkından Recep Tayyip Erdoğan siyaseten 3-5 puan kar ederim diye gencecik bir masumu içeride tutmaktan çekinmiyordur. Bu iki hadise dahi başlı başına... Bir ve vesikasıdır.
5: Yerel seçimlerde. Gidip
11: Osman Öcalan'ı
5: bulması, devletin televizyonda konuşturması, İmralı'da Eröz başını bulması, ondan özel demek televizyonlarda canlı yayınlatması. Ya biz bunları biliyoruz. Milletin artık karnı tok. Erdoğan şunu söylemiş, Erdoğan bunu söylemiş. Ne derse desin. buz gelir, tırıs gider.
13: AK Parti CHP arasında terör tartışması giderek alevlenirken, Eren Yıldırım'ın ailesi ve CHP Adana İl Başkanı, Kaymakam'ın koruması hakkında, ...tehdit
0: ve hakaret gerekçeleriyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çok çarpıcı bir olay. Bugün Eren Yıldırım şu anda cezaevinde. Dün bir işim vardı. Bir yere gittim. Arkadaşın adı İrfan, soyadı. Ben bende kalsın. Şimdi bunu gördüm. Atatürk yanında rahmetli koç ve hemen küçük fotoğrafta da rahmetli Mustafa Koç vardı. Biraz anlattım. Niye dedim. Genç bir arkadaş, üst düzey falan değil. Emekçi bir kardeşim. Sonra ondan çıkarken dedim ki içimden. İrfan dedim vefalı bir insansın. Ben hayatta en çok vefayı severim. Bir şiir okuyacağım. Kütahya Simav'da ben ortaokul sonlarda filan bir çay bahçesinde çalışıyorum. Aile çay bahçesinde. Sürekli Ümit Besen çalar orada. Hani var ya nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum diye. Hep bunu böyle hatırlarım ben. Çay bahçesinde böyle çay filan dağıtırken. Fakat şimdi başka bir şarkı seçtim. Seni unutmaya... Ömrüm yeter mi? Fakat Pamela ile birlikte söyleyecek. Önce Haydar Ergülen'den bir şiir. Ben seni bir yaz denizi gibi özledim. Severken özledim, özlerken bildim. Ben seni bir yaz göğü gibi mavi sevdim.
16: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp. Öper koklardın, seviyorum derken hep özliyorken, şimdi neden bana yabancı sen Daha dün yanımda, kollarımdaydın, boynuma sarılı, öper koklardın, seviyorum derken. Özlüyorken Şimdi neden bana Yabancısın sen Seni unutmayan Ömrüm yeter mi Dön Tersine Dünya döner mi Gururum Aşkına Düşman ki Geriden beni sev Dön diyemem ki
9: Seni unutmayın
8: Edip, ...peşimden uzak bir şehre gelebilecek kadar seviyor musun
16: beni? Şüphelen mi var bundan? Senden beraber olduktan sonra... ...dünyanın öbür ucuna bile giderim. Senin karın olabilmek için canımı bile ver. Benim kaderimde... ...ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ...ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben... ...hiç bu kadar... Benden ayrılmaya yeminimi
9: var Benim kaderimde
8: ayrılıklar var Kime bağlandıysam ayrıldı yollar Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar Benden ayrılmaya yeminimi
16: var